0: Especialmente pra todas elas, FGC.
1: Tava acumulado, né? <risos> Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logadcast, a sua dose semanal de diversão, entretenimento, loucura, sensualidade, buca rosa, buca azul, né? E agora estamos aí em clima de final de ano, apenas mais duas edições até o final dessa belíssima jornada, desse itinerário, dessa jornada em janeiro, né? Mas estamos chegando aí ao final. E hoje temos aí mais coisas maravilhosas, sensacionais, incríveis, né? Ultra mega blasters para você, com um elenco de Altíssimo Garbo e elegância, começando com ele que voltou de suas belíssimas férias. Léo Oliveira.
2: Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta.
1: Adoro!
2: <risos> Sempre trazendo essa referência.
1: Parafraseando <risos> para o, o autor contemporâneo Valcica Rasca, né?
2: Exato, para o Glaze do Big Brother.
1: Adoro Glaze! <risos> Mas foi que era Glade, né, menino? Maravilhoso. <risos> Ah, e também também menos ele, Chaves.
3: E aí, gente, tudo bem? Tá, che... tá faltando um pouco pras férias, mas estamos aqui Firme e Forte vendo coisas ruins pra ajudar vocês aí a escaparem das ciladas da vida, né? Porque tá, tá brabo.
1: Olha que será
4: bem. amém. Rocha! Ai, como era gostosa a piroca do meu bronco, gente. Disse o personagem <risos> do de 15 vezes, pelo menos nesse filme.
1: Exato. É, é, é... Ai, que saudade daquilo que ele ficava, né?
4: Sim, basicamente. <risos>
1: Ai, ai, meu Deus E por último, mas jamais meu Deus,
5: Ele, Estou aqui mais uma vez No final de ano para defender Um filme de L.S. de Natal E vou passar todos os panos Estando certo ou não É sobre isso
1: Adoro
5: Ano ai, passado é pano, eu passei, eu passei o pano para Kristen Stewart esse ano eu vou passar
2: hum.
1: pro,
5: pros os gays sem gracinha também
1: mas, Se tu passou o pano para Kristen Stewart Não vai passar para os outros, né menino
2: Não, não pode é? ver os gays abusivos para defender, né
1: Exato. <risos> Menino, antes de começar aqui os trabalhos, né, notícias, amenidades, pauta, vamos começar a definir como é que vai ser esse nosso final de ano aí, né, e o nosso começo de ano, de 2022, pra você já ir se preparando pra você não ficar triste, pra você não chorar, ah, né. cronograma? É. Cronograma, Vamos dividir, Exato. vamos discutir as gravações ao vivo aqui, né. Não, ele não vamos discutir, a gente vai falar pra eles como é que vai ser o esquema agora no final do ano, né? Ah, que
5: bom, surpresinha do chefe, você vai ter <risos> esse dia. <risos> Sim,
1: <fiz>. <risos> exato. Vai escalar
2: vai ser. o vivaço. Exato, vai ser a
1: semana, vamos fazer a semana de lives é. de segunda a sábado, né? Todos os dias aí, hum, no Mas não, gente, como eu disse, né? faltam agora dois programas apenas o pro final de ano, né? A gente tem o nosso próximo programa no dia 19, no domingo que vem, com pautas quentes, né? Com coisas do dia a dia. No dia 26, né? Depois que você encheu o seu cu de peru de Natal, né? Você vem aqui fazer a, a, a digestão, né? Com a nossa retrospectiva, no dia 26 de dezembro. Aí, o que acontece? Entraremos em hiato, entraremos de férias, entraremos em pausa, né? Entraremos em pausa, maravilhoso. E voltaremos com pautas quentes, maravilhosas e sensacionais, no dia 6 de fevereiro, tá? Então a gente vai ter, né, 26 de dezembro, Retropop, como sempre, como todos os anos. 6 de fevereiro, logadinho inédito, sensacional, maravilhoso. Falar, meu Deus, mas vamos ficar todo mês de janeiro sem programas. O que será de nossa vida? O que posso garantir para vocês é que em janeiro teremos dois programas, né, dois <risos> programas especiais, exatamente. Um a gente vai fazer a quadrilogia Pânico e o programa seguinte será exclusivo sobre Pânico 5, né?
2: Ah, entendi, eu não fui convidado pra isso só, Taylor.
1: Na verdade, você foi convidado sim. O <risos> Leandro também, que disse que ia assistir o filme Tudo também. Tá sim, lá? com certeza, tô aqui, vamos lá. E aí, esses programas não tem data ainda, mas provavelmente deve ser ali no meio de janeiro, quando o filme estrear, né, quando o Pânico estrear no cinema, já que o Pânico estreia dia 13 de janeiro, então ele deve ser ali um pouquinho depois. Mas aí serão dois programas em janeiro, né, que é o, a Ou seja, né? Jânico. janeiro
4: não tem programa, não sei quando
1: tem, né. É, que as pessoas costumam todas as semanas, né? E aí esse <risos> ano vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer esses é, dois gente. programas especiais. Hum. Né?
2: E não vai ter sobre a segunda temporada de Emily em Paris?
1: Vai ter quando a gente voltar em fevereiro.
2: Ah, vai entendi pro... que ninguém mais vai lembrar.
1: Exato, <risos> exato. Mas ninguém mandou a série sair no Natal, né, Nen? Né. É. Mas, ah, então, é isso. Anotem aí nas suas agendas, nas suas agendas, tá? Né? Na agenda não, na agenda, isso. É, 26 de dezembro, último programa do ano. E primeiro programa real oficial em 6 de fevereiro, tá bom? E aí é paz nos estádios, tá? Então, Miriam, vamos começar aqui nossa pauta. O nosso bloco maravilhoso de notícias e amenidades que as pessoas amam. Ficam aí alvoroçadas, né? Eu ia falar enfurecidas, mas não. Enfurecidas não, gente. Eu, uhum. fico só feliz. <risos> Eu adorei
2: que o povo falou que é pra aumentar o tamanho do bloco, mas assim, tem que ter notícia, né?
1: Exato, <risos> exato. <risos> Não, e eu acho, que eu acho maravilhoso que eles falou que tem que aumentar o tamanho do bloco. O bloco já tem de 50 minutos, né? Exato. Tem que aumentar o bloco. Vamos começar aqui com o cancelamento, menino. A Pebio, a série favorita de Darlan, foi cancelada pelo Peacock, né, menino? Nossa, Ela já tinha, pena, hein? Ela já tinha sido cancelada pela, pela NBC, <risos> né? Aí teve uma sobrevida no Picoque, agora foi cancelada pela própria Picoque.
2: <risos> me chocou mais o cancelamento de pênis nessa série que todo mundo amava.
1: Exato, e que tava só na segunda temporada, que foi pra mim o mais aterrorizador.
2: Exato. Eu,
1: só está na segunda temporada, apesar de eu já estar ouvindo falar dessa série há 473 anos, e olhando para aquelas mulheres horrorosas, fingindo que era criança.
2: Fingindo que era criança. Série do Ben né?
1: Garoto! Menino, o que nós temos aí? The Sex Life of College Girls renovada para segunda temporada.
2: Aí é,
4: a né? HBO Max Fez algo de bom, né
2: Podia anunciar Dash Lily fixa, né
1: Ah, vai ser, né? vai trazer é Até o um caminhão da agora so
2: Precisa minha a minha caminhão Pode ir
5: coçando o saco lá,
2: filho Já que não temos mais Dash Lily No Natal, né? pelo menos a Dash Lily caminhoneira
1: Exato Ah, eu achei, a ah, make fica tipo Barbie, né Que tinha Barbie dentista Barbie modelo, né Sim. E aí é, é a Lily caminhoneira
2: Dash ah, Lily centro de de convivência feminina, né?
1: <risos> ai, ai. Menino, a coisa que já não é tão boa assim foi renovada pra terceira temporada, né? Truth Be Told, né? Série de Otávio Spencer. Oh.
5: <risos> 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 <Deus do> céu Nossa! <risos> o Eduardo assiste ainda.
1: Essa, não, nem se... vai assistir a né, viada? Você
2: que financia.
1: Ah, é. Porque conta lá, só o meu viu, né? E olha que eu nem Sim. assisto pela Apple, né, viado? Eu tenho acesso à Apple, mas eu baixo o episódio. E tu mas tava doido sei pra sei. ser
3: cancelada, né, nessa temporada. Tava eu... desesperado,
1: vai como... que se fosse cancelada. tá aguentando mais, gente, essa série. Leandro... Leandro viu, eu já falei aqui como é que sofrimento, eu. Essa sofrimento, sofrimento. Pulando sequências de minutos inteiros. Pelo amor de Deus. <risos> ah, uma que foi renovada, mas aí eu já gosto né, menino? Foi... Outer Banks, né? Meus tesoureiros aí, é na terceira temporada. Espero que eles tenham um pouco mais de sorte, né, gente? Porque os meninos de Outer Banks, né? Esses meninos só tomam na cabeça, eles não conseguem fazer um plano que eles se dêem bem. Estão sempre se dando mal. É impressionante, impressionante. Aí tem uma série aqui, menino, que eu... É, acho Dizem que tem fãs, né? Que tinha aquela série Power, né? Do 50 centavos. Aí fizeram o Power Livro 2, Power Livro 3, e aí Power Livro 2 foi renovada pra terceira temporada. E vão fazer é era o Guido. filme
2: do,
5: do Jamie Foxx? <risos> Adoro.
1: O que é Vão
5: Vamos fazer o final Power Guido?
1: Ah, esse já tem toda semana aqui em casa. O <risos> que? O <risos> que?
5: Gente... Olha <risos> o ah, é nível <risos>
1: que chegamos. Adoro. Ah, final de ano, né, gente? É assim que
5: tá.
4: Né? É, tio, do Pave, tá apostas, né? tio do pavê, piada <risos> do Exato. Do pilho, essa Eu, aque,
1: aquecendo aí pra chegar da Estadio Schmidt no Big Brother. <risos> o <que? risos> o pardinho. <PowerPoint. risos> Menino, essa semana tivemos aí grande premiação People's Choice Awards, né? Que é aquela premiação que mexe com o coração da gente. E grandes oh. vencedores. Vocês estão preparados para conhecer os vencedores do People's Choice desse ano, 2021? Oh. Então, vamos lá. O melhor show, né? O show favorito de 2021 foi Loki. Beijos, inclusão. Ah,
2: Loki and Key, né? Se eu não for <risos> É, né?
5: Foi o drama. do né? Que ganhou. Né?
1: Exato. Uhum. Exato, inclusive A cota da inclusão uh, A série de drama favorita foi Grey's Anatomy
2: Ah, merecido
1: Grey's Anatomy <risos> a a
2: O drama de Winston aí, né Que virou fixo a mulher dele saiu da série, saiu foi da já série. Já. <risos> uh,
1: A comédia favorita de 2021 foi Eu Nunca
2: né A grande sex life of college girls No high school, né Okay.
1: Adoro! Todos com a mesma criadora, né? Grande hit.
2: Uhum. E os mesmos plots também.
1: <risos> o <risos> reality show de televisão favorito foi Keeping Up with Kardashians, né? Que foi a última temporada. Uhum. Sem gol aí. Uh, a competição é, favorita foi The Voice. A grande temporada
2: uh, aí com o André Max. Né?
1: Okay. Ó, preparem-se agora, hein? A estrela de TV masculina favorita foi Tom. E
2: por Loki. Ah, mas aí a gente fluide, né? Mas, mas,
1: gente... É, a gente
5: vai ganhar das duas categorias. Né? Ah, pois
1: é. É. Mas não tinha como, gente, porque a estrela favorita de TV foi Ellenzinha Pompeu.
2: Ah, seu Pompeu. Como é que tá a Caterine nesse momento, né? Que não ganhou por. Como é? as que ela saiu dela, Dash and Lily da amizade apossível? É <risos> Mas eu acho
5: que, que era em Pompeu não merecia, quem tinha ganhado ganhar era o boneco que ficou no lugar dela. Mas foi a Pompeu. boneca.
2: É porque acharam que era ela era em Pompeu, mas era ela.
5: Ai,
2: ai. Bonequinha não ai. sabe brincar. Né? A bonequinha <risos> tá
5: cheia de graça. <risos>
1: meu Deus do céu. A estrela de TV em série dramática de 2021 foi o Chase Stokes, né, que é o protagonista de Outer Bank.
2: Porra, famosíssimo, é. famoso. Famos, ele famoso. ganhou o
1: prêmio porque é um grande gostoso, só por isso que ele ganhou o prêmio,
2: né. E feio de rosto, ok? quê? É,
1: é,
5: é. Pompeo porque é um grande gostoso.
2: Sim.
1: <risos> Mas essa era a Christina Young, né, não era ah, ponteiro, né? É, é, é. É.
5: Pompeu,
2: não. Viado, a em Pompeo fazendo umas cenas, né, hot com Scott Speedman, Puta os dois com a boca mole, assim. Oh,
3: <risos> Você tinha que lembrar é. isso, né? Tava Vi fazendo
2: telessexo, olha. Que nojo.
3: Comércio uh, ah, é. no escroto demais. Tô muito
1: escroto mesmo. Uh, a estrela de TV, né, nas séries de comédia, foi ninguém menos do que Funko, Pop, Selena, Gomes.
2: Ah, merecidíssima, grande... A do apartamento?
3: Drama. O do assassinato.
2: Ah,
1: Nossa. Tá,
3: tá, tá,
2: tá. Selena Masterchef Ano que vem a vencedora vai ser cara da Lelinha.
3: Ah, ah é? Juliette. Não, Juliette não venceu esse ano. Eu... Venceu não? Hã? Não A gente recebeu <risos> sem sacanagem. Eu apaguei. A gente recebeu. Ah, é verdade. Um é verdade que Juliette ganhou. É influência. verdade,
1: verdade de uhum. estrela social, mídia do Brasil, verdade.
2: Eu é, vi que ela ganhou um prêmio de única Instagram com não sei quantas postagens com milhão de likes. Então, um recorde, assim, totalmente escapido.
1: Ai, ai, gente. O talk show daytime favorito foi Ellen do Gênero Show. Não, gente, vale tava
2: cancelado na... essa manhã.
1: Vale dando a tudo, né? Oh. Vale dando a puta. Ah, o talk show noturno favorito foi é, o Tonight Show com o Deep Fallon, né, que é a única coisa que ele ganha, porque a Amy não ganha. É, toda... Ah, porque
2: levou a Anitta, né?
1: Porra, não foi ele, não. Ele foi o James Corden. Mas todos os vencedores desse ano é o mesmo dos últimos cinco anos. Mas no People's Choice, né, gente? Que é isso? Que ah. isso?
2: <risos> menos Loki, né que não tiver. Tinha... É,
1: Exato, ó. o show favorito de sci-fi fantasia foi Lucifer. Ah,
2: achei que ia ser Labré.
1: Menina tá concorrendo né? Olha aí, a renovada. Acho, Labré. Que... É. Acho
2: que mereceu Labré e feijão né ambas renovadas aí. <risos>
1: <risos> e a série favorita das pessoas para maratonar foi Round 6. Oh,
2: mas Maratona game. 6 episódios acaba?
1: Good Game, grande hit aí para todo o Brasil.
2: É. Acho que o um favorito para maratonar tinha que ser Grazer, né? Que tem muito episódio para maratonar. <risos>
1: Ai, ai, Eu lembro quando eu e o Leandro fizemos a maratona Tava na nona temporada Oh meu Deus,
2: bons tempos né <risos> O máximo não, de ruindade nona? que a gente tinha Era a Cristina segurando um peixe
1: Não menino, não era a nona não
3: Acho que a gente fez na sétima pra pegar a oitava em dia Não foi isso? Não, era a nona já é a piada. Então a gente fez até a oitava pra pegar a nona? Não, a gente fez, é, foi uma coisa dessa aí A
5: gente tá pegando a nona das pessoas <risos> é? <risos>
3: É, foi alguma coisa dessa. Ou da sétima pra oitava, ou da oitava pra nona. Eu acho que foi oitava é, pra nona. É, tinham muitos mesmo. episódios já, sim, essa é verdade. Sim, Tinha
1: muitos. Mas se a gente for olhar pra trás, né, agora tem muito mais à frente que já passou. Uhum. <risos> é... Menino... Essa notícia que Zanon trouxe pra gente antes da gravação, né? O grande hit Cowboy Bebop foi cancelada pela Netflix. O quê?
4: Ah, gente, ah que pena! De, de, Nossa. Depois de Todo barulho, gente. Não acredito. Eu tô
5: chorando. Chateado. <risos> todo mundo falando, melhor anime que ninguém assistiu, mas né? sempre fui. Não. Assim. não é possível. Poxa! <risos> Olha.
1: Nossa, eu tô muito chateado, gente. Chateado. Né? Invejam! Renovado pra segunda temporada pela Apple TV, Plus, né? Agora o bicho vai pegar,
2: né, agora vem os ETs agora o Sunny volta, né
1: agora o Sunny volta
3: <risos> os ETs já estão vindo já, já tem uns dois, três episódios mas parece um Pokémon hum. tem um Pokémon lá que tá eles
2: estão vindo desde o primeiro, né
3: não, agora veio mesmo pelo menos ah, agora
2: tá pensando, né
3: é agora Caramba. vendo tava... um, um não um eles tentaram aparecer mas você não enxergava porque era muito escuro né Sim. e aí não dava mas nos dois últimos apareceram bem
1: menina W que não tem mais o que fazer né deu sinal verde para a produção de um spin-off de Walker né o é a de Mas assim, vocês vão ficar mais impactados com como será esse esse spin-off, né? Mas
2: ser tropos... sem e <risos> <A> <risos> <risos>
1: se ele não tivesse em The Boys, viado, seria com certeza. Uhum. Mas ah, o que acontece, menino? Esse spin-off vai se chamar Walker Independence, tá? Hum. E ele vai passar
3: hum.
1: em 1800. Hum? Isso é
3: Pô, a olha. gente, cara.
2: Mas vai ser com o Jara de Padalec de época?
1: Não, porque ele tá na original, né?
2: Ué, mas vai que tem um antepassado dele, como é. tá na série.
1: É. Não, provavelmente é algum antepassado um mesmo. Mas pelo família. que eu entendi, a sinopse vai ter uma mulher que o marido dela morreu, e aí ela vai ser a pessoa que vai coisar. Vai ser hum. a. Entendeu?
2: Entendi. Posso dar, é dar
0: uma que notícia da. <risos>
1: Posso Diga.
2: dar uma notícia bombástica da cidade que eu li esses dias, eu fiquei como chocado Passado, que Por saiu favor? tem, sei lá Um mês e pouco a notícia, mas era assim Spin-off de The Ranger não vai mais Acontecer, eu fiquei assim, não acredito Não
3: acredito Porque só
2: tem <risos> 10 anos que não se fala no assunto, né Olha, Olha. E a série da, das passarinhas, né? De Arrow. Ninguém ah, ninguém Zanon fala. tá
1: aí na expectativa até hoje, né, menino? Vai. E a, a
3: das meninas super poderosas também, né?
2: <risos> também. Vai ser refeita, né?
1: <risos> tá tudo no
3: pacote Zanon, aí. Zanon tá aí na expectativa, né, menino? Tá me Espera morre. <risos> o Arrowverse hum. vai acabar e essa série não vai ver a luz do dia, gente.
1: Ai, ai, menino. Menino, ano que vem a gente vai ter aí duas séries de menino Mike Flanagan. Né? Uma lá que vai ser o clube do Usher, né? Na casa do Usher, e tem uma outra aí também, né, menina? E aí eles confirmaram duas. Confirmou agora duas pessoas no elenco da casa do Usher, né? E aí, uma, vocês vão se surpreender, sim, muito. É o Usher hum. o cantor mesmo?
2: É? Yeah, yeah.
1: Você <risos> entra lá e fica ouvindo o loop né? Isso é o mesmo. Sei lá. Você ouve todos
2: os. DJ agora fall in love aqui. <risos>
1: Aí pra quebrar de vez em quando Toca a Mabu com a lixa aqui né? Menino, entra uma pessoa pro elenco Que vocês vão se surpreender assim. Oh. Que é incrível, Carla Gugino vai estar no elenco
2: Ah, semana. que Passado, chocado Melhor só se fosse ah. Vitória Pedretti ou Kate Seagull né? Kate
1: Segal, né <risos> Mas além da, da Carla Gugino, também eles confirmaram aí a... Ah, não, né? O, o Mark Hamill também vai estar no elenco aí dessa, dessa nova série do, do menino Mike Flanagan, né?
2: O Mark Hamill vai interpretar o Usher né?
3: <risos>
1: ai, meu Deus do céu. Ele vai dublar a voz de alguém, porque ele só faz isso. Ai, ai. E aí, menino, pra gente continuar aqui, é... o que acontece? O... E MBB TV, né, a casa de Alex Ryder, acabou de renovar aí Leverage Redemption para a segunda temporada. Que? Lembra daquela série, é, Leverage, que tinha na TNT? Eu
2: lembro, mas há 10 anos também.
1: É que aí sim. ela voltou agora com o Revival, né, menino? Sim. sim. É, então agora eu só eu... falta renovar Alex Ryder, por favor. É, mas vamos dar mais uma semana nessa aí, só essa semana aí agora, vamos aguardar é. esse... <risos> Esse hit aí, né, menino? Todo Realmente. mundo tá pedindo, né? Uhum. Eu tô pedindo, isso que eu importa. Tô pensando, é, reno... é. Eu renovei o Otávio Spencer, viado. Por que eu não vou renovar Alex Wright? Sim. Né? Menino, um assunto que eu esqueci semana passada. Mas eu acho que é até bom, né, menino? Que ózio tá aqui, né? Com a gente e ele vai poder falar também um pouco aí, né? Porque o menino Rock in Rio, né, divulgou aí, né? Mais um dia de line-up, né? No caso, divulgou na semana passada. <risos> mais um gente...
2: dia de luta, depois do de luta. Então, a
1: gente, eu acabei se esquecendo, né, menino? Eu fiquei tão emocionado, assim, que eu fiquei eu fiz tanta chacota com o line que eu acabei esquecendo de botar no programa. Hum. Porque eles confirmaram aí, né? Para o dia 10, né, que já tinha Coldplay e Camila Cabello, né? Eles confirmaram ninguém mais, ninguém menos que Djavan. Quem ele é bastiu? <risos> adoro. Djavan é quem?
2: Fragmentado <risos> oh, Dijavan e Jorge Vecila, lembro.
0: Bacila,
1: viado. Meu Deus do céu. Aí eu viado. fico
2: pensando numa pessoa pra ir ver baixo. Tem que ver comendo na cabeça com o Dijavan.
1: Viado, eu fiquei muito impactado. Porque eu falei, gente, a pessoa jogou as cartinhas igual a Xuxa falou: vou montar o Lai na né, viado? Mano, uhum. o
3: Dijavan passou uma <risos> lona cultural de Real, bicho. Vai pagar pra ver Dijavan o pau mundo. <risos>
1: <risos> do,
3: do Rock é sacanagem, cara
1: Não, gente, porque assim Quem vai ver Coldplay, beleza Você vai até ver um Bastil, ok, conversa Mas aí tu mete um DJavan, ah, cara. Ah, mas e eu acho cabelo,
2: cara... Mas eu acho que Coldplay tem tudo a ver com Dijavan <risos> Engata ali Um dia frio com Viva La Vida <risos>
1: Nossa <risos> E aí, menino, o mais legal de tudo, foi que eu falei, gente, não é possível, por que eles fizeram isso? Aí o menino Daniel, do Cinemação, disseram que o, o, o tema do dia é porque as músicas do, do Diavão não fazem nenhum sentido, então essa é a temática do dia, o line-up que não faz nenhum sentido, entendeu?
2: Também. Hum, achei fraco, desculpa, Daniel. <risos>
1: Ai, ai. E aí, eles confirmaram também no dia 8, né? Do, duas atrações do Palco Mundo no dia 8, né? Uma banda que nunca veio também no Rock in Rio Guns N' Roses. Ah, não. É? não, não. Achei
2: que era Marvel 5. Novidade, hein?
1: Até, até, até o final. Até, até chegar o Rock in Rio, eles, eles anunciam. Eles anunciam e também aquela banda que ganhou o Eurovision, que é um grande surto coletivo, né? Maneskin né? A
2: banda italiana. Menina, é, a banda que ficou que fazendo o Golden Shower na boca do outro.
1: É um grande surto coletivo e foi confirmado no Rock in Rio, né? Tem ah, break, eu né? vou
2: confirmar que eu gosto daquela música. Toca em todo lugar que eles estão gritando né? É beg, a única, né, É
1: a única, né? Que eles ganharam. Não, um
2: tem, tem de... a do Xixi também. Do xixi. Mas... Sim, sim. Tem uma que eles fazem Golden Shire no palco.
1: Aonde a gente tá indo? <risos> Né? Ai, ai. E aí pra gente estar tá situada na galera que tá pensando em comprar os ingressos, porque a primeira remessa de ingresso já acabou. Acabou o primeiro ingresso, mas vamos uhum. abrir a segunda remessa de ingresso, né? Pra que você quiser dar, vou te dar uma situada pra você que quiser comprar o ingresso. Ó. No dia 2 de setembro a gente vai ter Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura mais Orquestra Sinfônica Brasileira. Ah,
2: cara. tava esperando enfiarem aí um Marjoristiano, Pitch, uma coisa assim. <risos>
1: Aí, no dia 3, a gente vai ter Post Malone, Marshmello... Marjorie no ano que vem. Marshmello, é, Jason Derulo e Alok. Jason Derulo. Uh, aí, Jason Derulo do... foi o melhor
2: dessa lista aí pra
1: mim. É isso, viado. Post Malone, grande ícone. Ah,
2: Post Malone Ah, Post Malone é legalzinho também.
1: Post Malone, tudo pra mim, gente. É, é uma coisa que eu não sei explicar o fato de eu gostar do Post Malone. Eu, não sei, eu sei bem. Não, menino, mas músicas do Post Malone é só isso.
2: Eu sei, é isso que eu tô falando.
1: Impactado. Uhum. E eu consigo Gostar dos discos dele, eu boto pra tocar, eu não pulo uma música, é impressionante, cara. E
2: Marshmello, você não gosta daquela música que ele fez com o Kate Perry?
1: Pô, tem música dele com Katy Perry, tem com a Selena Gomez, tem várias pessoas,
2: né?
1: Uhum. E vai ter a Loki no pendrive, né, gente? Maravilhoso. Ah, e Loki é melhor dia. série, né? Gender <risos> fluid. <risos> aí, pra encerrar a primeira semana de Rock in Rio, a gente vai ter Justin Bieber, Demix Lovatics. E Isa, né? ainda falta
2: um, um Ah, esse dia vai ser bom
1: né? Aí confirma aqui Sandy daqui a pouco pra... <risos> tá <bom. risos> uh -huh. Aí Imagina semana, né? Isa tendo ah. que ouvir
2: os papos de Demi no backstage U
1: ah, que pariu <risos> Ainda ah, bem que o dia Shimbima vai vir, né menino Vai ficar falando de Jesus com ela lá no camarim assim. Uma, um, vai, um vai pregar Jesus E o outro vai pegar ET, né Exato, vai ser é tudo tipo, de bom Aí na outra semana a gente tem o Guns N' Roses e o Maneskin né? Aí tem o dia Peguei Aí tem o dia da confusão, né Que é Coldplay, Camila Cabello Bastil e Javan né? E encerrando Rock in Rio Temos aí o terror da OMS Dua Lipa e hum. E qual é o dia do metal? Foi dia 2 <risos> Não escutei, falhou aqui. Aí deixa eu ver aqui, ó. No palco Sunset, né? Aí não vou dar pro dia, não. Vou dar só as pessoas que estão confiadas nos palcos Sunset. Joss Stone, grande atração de 2002. Maravilhosa. Uh -huh. é, né? You had me, you lost me. Wow.
2: Super dupla love.
1: Super duper love. Got a right to be wrong, né, menino? Uh -huh. Aí, também temos outro ícone dos anos 2000, né? Corina Bay Rail, né? Girl put your records on. Ah, eu
2: amo ah! Corine. Todas as duas Ai, músicas dela, eu acho galera, muito legal né?
1: não, é, não é possível, gente. Esse Rock in Rio.
3: <risos> e as pessoas Ai, vão gastar dinheiro com isso.
1: Já gastaram, né, pô? Aham.
3: Uh
1: -huh. <risos> e aí temos Lady Les, Gloria Groove, né? Uh, Duda Beach. Duda Beach <risos> também. Né? Aí temos Silo Green também, grande hit aí do The Voice. Olha aí, né? happy. Uh, E encerrando aqui no Palco Sunset, até agora, por enquanto, né? Ludmilla né? e Macy Gray.
2: Oh, Macy Gray também bombando ainda, né?
1: Exato. Eu, eu não vou nem debochar muito do Palco Sunset, porque no último Rock in Rio, em 1943, um dos shows que eu achei mais legais no Rock in Rio foi o da. o oh, menina, a esforçada do pop.
5: Jesse J.
2: J.
1: Jessie J, exato. Ela foi muito GK.
5: Esforçando do pop. Eu.
2: Menino, e não vai ter Alicia Kiss? O que, que tá acontecendo?
1: Menino, pode ser que... Ó, oh, tem bastante vaga no palco <risos> Sunset, então dá tempo pra confirmar ainda.
2: Entendi. Tem, Porque tem eu tô bastante... estranhando a ausência de alicinha.
1: Tem bastante vaga. Mas agora ela tá nessa vibe mais... 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 Como é que eu posso dizer? Centrada, né? nos maquiagem, essas coisas, né? Hum. Tá numa outra vibe. E o Tom
2: John não vai vir com o Dua Lipa?
1: Não. O Elton John não, não vai vir nem né? vai fazer o show que ele vai fazer no Brasil da turnê de despedida, é, né, velho? Porque
2: eles têm essa música nova, né, Cold Heart. Ah,
1: mas aí <risos> o que ele gravou com o Ed Sheehan <risos> também,
2: né? <risos> Ai, ah, menino, se a Ed Sheerra acho que eu iria, que esse álbum dele tá maravilhoso. Nath, um beijo pra você, eu amei.
1: Olha aí, esse momento é todo de Nath.
2: Não é sei se gente... ela ainda gosta, né? Porque ela se decepcionou com o não sei se a Edinho também pensou aí.
1: Não, ela gosta, ela gosta aí. Então ah, que bom. É Ed Sheeran, é Ed não decepcionou ela ainda não, tá? Ai, ai, gente, mas esse line-up do Rock in Rio tá maravilhoso. É, Gente, Kevin do Boné confirmou né, que Demolidor estará no Marvel, universo cinemático aí das coisas. Olha
3: também. aí.
1: Veio aí, pediram tanto uhum. que veio aí. É, repete, o Todo... povo falhou aqui pra mim. Que o menino Matt Murdock, né? Esqueci o nome do ator agora. Vai Charlie estar com Charlie, é. né? Charlie Cox. É, Charlie dos Cox. Isso vai estar, tá, é queria nome do universo. Seu... Ah, tá. tá. Aí. Exato.
2: O povo tá achando que se não for Homem-Aranha vai assistir o Hulk. Né? E oh. eu tô achando que vai ser em Gavião Arqueiro já semana que vem.
3: Tem um jeito com o Shihuok mesmo, né, cara? Por
0: causa do. Acho que ele Ela vai não...
2: defender Vera Farmiga Ela das acusações. Ela é advogada também? A Shihuok? Sim.
3: Ela é a advogada. Então, deve, ser, deve ser na Shihuok. E, cara, aqui, vocês já viram o episódio de Gavião da semana? Já? Não. Já, não. Ah, não então eu não posso perguntar, deixa. Não. Ah... <risos> mas, se, mas se for do relógio, depois você
1: me fala que eu acho que. Ah, eu... A do
3: Rolex? A do Rolex. Eu falei com o Darlan, ela falou que ainda não, não sabe quem é, porque é o seria o um, um mistério da temporada. Mas eu acho que é o Cavaleiro da Lua, talvez. Hum. Que já tem série dele e tal. O que você acha, Leon? Menino,
2: eu nem parei pra pensar. Porque esse Rolex foi enfiado tão do nada assim, né? Que eu fiquei assim... Ah,
1: eu amo que é. no preview eles colocam, né? O cara pegando o Rolex pra você focar no relógio. Sim. Né? É. Sim. Aí eu, eu fiquei... fiquei...
2: Ah, ah. Não, eu fiquei é. curioso mesmo pra saber quem é o Ronin, né? Que ninguém sabe, relezinha. Finalmente juntou dois mais dois ah! Falou assim Gavião, <risos> homem Será que é tu? Aí Gavião ficou assim tan.
3: Não, eu fiquei, nesse episódio eu fiquei com do, dois easter eggs que ficou assim na minha cabeça, foi esse do Rolex, né, pra te forçar a pensar quem é, aí eu chutei aqui Cavaleiro da Lua, por conta do, né, das, já tem série também e tudo, e tem uma parte da, do, que ela fala, ele pede pra mulher dele, pra amiga lá de esquema pra matar, pra poder pesquisar o... o eu
2: adorei matar. que a mulher dele virou detetiva é. por telefone, né.
3: Aí ele pediu pra ele pesquisar, né? Aí ela pesquisa, aí quando ela liga pra ele de volta, ele fala assim Ah, eu entrei em contato com seu amigo que tá estudando russo e que corre bastante pra... e ele me disse quem é, eu fiquei, opa, isso aí é algum easter eggzinho, mas eu não consegui pescar quem é Quem é velocista no universo do Marro? Tirando o que já né?
2: É a dos Eternos, né? meninos, É a...
3: Aí eu, aí eu ia perguntar se vocês sabem quem é não. assim, não, né? Acho não. Acho que assim falando, vídeo, falando né?
2: russo, gostaria que fosse Nicole, né, mas
3: Como... <risos> oferecendo uma xícara de café.
2: Exato.
3: <risos> Agora, eu, eu fiquei, é porque eu tô muito sem saco para ver vídeozinho do amigo Titi, porque não, não, provavelmente você não ver nada não, não, não. não. espera
2: revelarem, né?
3: É. é, a Marvel explica Não, o Rolex, ah, o Rolex vão revelar desse, da, da mulher dele falando aí Eu acho que não, acho que é easter egg mesmo pra pessoa pescar É Vai ter
1: na cena pós-crédito Vai é. ter na cena pós-crédito Vendo seguindo aqui no universo da Marvel né? A Disney confirmou aí Shang-Chi 2 né, Pra Eba. começar a produção em Deus 2023 né? tá longe ainda, menino o ah, que mais temos aqui? Perry Jenkins deixou a direção de quê? Cleópatra né? deixou a direção ah, chegando de Mulher Maravilha porque ela tá muito ocupada yeah. com Mulher Maravilha 3 e com o filme dos Star Wars da Disney, que a Disney já disse que não, ela não vai dirigir né? eu tá não <risos>
2: entendi, não tinha cancelado é? a dela de D&D <risos>
1: <risos> ai, ai. E aí a Perry Jenks foi, foi substituída, né, pela dire... <risos> Quem dera, pela diretora, né, do Grande Hit Falcão e Soldado Invernal. Porra. Agora ai, quem é isso. aí? Agora vai. Ai, ai. Uh, e Nick Offerman, né, entrou aí pro elenco de The Last of Us. Quem é, é isso? De... É <risos> o
2: <risos> Ron de Python. Ah conheço. Não é? é o <risos> Nick Offerman.
1: Bigodão. Que é que é
2: o Ted Lasso antes do seu tempo. Que...
1: Adoro o Ted Lasso <risos> E temos aí três pessoas novas, né, menina? No novo filme de Christopher Nolan, né? Oppenheimer, né? Tivemos aí agora as, os anúncios das contratações de Florence Pugh, Rami Malek e Ben Safdie né? Ben Safti é um dos irmãos que viu lá o rolê do filme do, dos. Os negócios do Bohemian Rhapsody, não. Me... Oh, me perdi. E aí, no elenco já tem. No elenco já tem Tillian Murphy. Né? Uh, Nossa, Albert que língua que...
2: insuportável, meu Deus.
1: Match Davon, né? Ah, é o um filme do Nolan. Ele, tem, ele é, vai ser insuportável, fato.
2: Nossa, gente, porque Kylian Murphy tem a mesma cara de, de cachorro sem dono de, de Florence e Rami, né? E
1: Cilian Murphy é protagonista, tá?
2: O protagonista do filme. Mas hum. falando mal de Florence, gente. Eu odeio desde Mitsumar. Oh, <risos> odeio desde que
1: de é, é, ela Eu já é, <risos> desde que ela cantava. <risos> <risos> A gente andava. Tá, menino, gosta E aí, esse filme vai ser o primeiro filme do, do Nolan pro pra Universal, né, menino? Que ele rompeu com a, com a Warner, né? Depois que a Warner ia botar o Tenant nos cinemas, né? No meio da pandemia da Covid, né? Aí ele ficou chat. E aí foi pra Universal, né? E aí no contrato dele ele falou pra Universal assim: vou assinar com vocês se meu filme ficar três meses no cinema sem hum, se Hum,
2: entendi. A Universal é falir de vez, né? Com isso aí.
1: Não, e vale dizer, vale dizer, o filme vai ficar três meses no cinema e nenhum outro filme da Universal pode estrear durante esse tempo.
2: Hum, que ótimo um acordo. Ninguém já. Ninguém vê o filme do Nolan, né? Hoje em dia. Não, é Aí é... vai ficar três filmes bloqueando os outros, vai ser ótimo pra Universal. <risos>
1: Ai, ai. Só os Nolete que assiste, né, menino? Pra dizer que é maravilhoso, ai. se rasgar ai, em medo, Só eles. Ai, ai. Menino, pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, né, quando ama, saíram os indicados ao prêmio que as pessoas dizem que é o mais sinistro do universo, mais famoso do mundo agora, que não tem mais Globo de Ouro, né? Que é o Critics' Choice Awards, né? Que agora é dividido em televisão e cinema, né? E aí, para a televisão, eu confesso que eu estou um pouco impressionado, assim, acho que eles se passam um pouco críticos, né, menino? Temos a aí, Best Drama Series, tá? Evil for All Mankind, que meu amigo Darlan disse que é uma série boa, uh, The Good Fight, Pose, Round 6, Succession, This Is Us e Jaqueta Amarela!
2: É, bons indicados, é. tirando jaqueta. Né? Aliás, ela lá é já que
1: já dizer. amarela, gente. você lá, desculpa.
2: Ah, mas você tava achando tão boa.
1: É, mas, mas ficou tão ruim, de repente, né?
2: Isso
4: não
5: faz muita diferença pra ti, né, João?
2: <risos> <risos> Adoro.
1: Não gostei, foi humilhado. <risos>
5: Eduardo não tem mais respeito <risos> nesse programa, é todo um rebate. <risos>
2: eu adorei que é um prêmio atemporal, porque tem o Pose, que acabou, tem 10 anos, e Jaqueta Amarela, que acabou de estrear, né?
1: Estreou ontem, exatamente. Exato. Aí, ator em série de drama, né? A gente tem Sterlizinho, Kay Brown, Mike não, Coulter, eu eu né? pelo Cage, uh, Brian, <risos> Brian Cox, <risos> Succession, mentira, por Evil hum. uh, Brian Cox e Jeremy Strong por Session. Tem o Lee Jung jae de Round 6, e Billy Porter por Pose, Olha tá, aí uh, Atriz de drama, Uzinha do Ubu, né, por Entreatment. Que? Kiara Aurelia, Cruel Summer.
2: Que? Janine? <risos> Oi, ah, Janine? Respeito.
1: Janine. Amo. Sei.
2: Amo Iconine. Janine.
1: Maravilhosa.
2: Achei que era por Rua do Medo, né? Ficar morta no banheiro. <risos>
1: <risos> ai, ai. Cristina Baranga, The Good Fight. Maravilhosa. Katia Herbert Richards, Evil, né? Melanie Linsky, Jaqueta Amarela, e MJ por Paul também.
4: Então, Gente, Evil nossa, deu mas... um cheque bom, viu?
2: Deu. Tá e Jaqueta Amarela levou todo mundo para Paris, igual a M, né? Porque <risos> povo... <risos> Indica Melanie Linsky, viado. Melan tá Linsk fazendo Linsk. o mesmo papel de Tuna half Man? E de show bar. Pois é, de igual no, gente, no o congelador.
1: Passou no Super Cine e ninguém avisou ninguém, gente.
2: E eu falei pra você.
1: Você postou nos seus stories, né? Depois você Não, postou eu falei, eu depois, mandei... É, depois que eu já tava dormindo, né?
2: Eu mandei pra você no seu privado. Você para ser <risos> doido.
1: <risos> eu tava dormindo.
2: Ah, mas você dormiu doido. porque você
1: quis? <risos> eu, te,
2: eu te mandei na hora H, começando o filme. <risos>
1: chateado. Tenho, mas tem no Star Plus, vou assistir. Uhum. Uh, ator coadjuvante de série de drama, né? Tem Nicholas Brown, Kieran Culkin e Matt McFadden por Succession. Billyzinho Crudup, né? Morning Show. Justinzinho Hartley, This Is Us. E Matt Patkin por The Good Fight, olha que loucura, maravilhoso uh, De comédia A gente tem The Great, Rex, Insecure Only Murders in the Building The Other Two, Reservation Dogs Ted Lasso e What We Do in the Shadow
2: Nossa, tava bastante
1: comédia assim. Hein? Engraçado pra caramba ha, ha, ha. <risos>
2: <risos> Para que você <risos> vê a metade disso aí Fecho não, menino,
1: me respeita
2: Não, o que, que você vê Ted Lasso, você vê Reservation Você vê, o que mais? Que tá no indicado aí, X. É, acabou. Então, metade?
1: Metade tem 17 indicados, viado. <cara de> <risos> Eu, hein, me respeito.
2: Leandro vê Only Mothers, então já entra. <risos>
1: entendi. Uh, aí, ator de comédia. A gente tem o Young Sheldon o Young Sheldon. Mano. É. Nicolas Holt, né, por The Great. Os Véi de Only Murders in the Building. Um Homem de What Me Do in the Shadows e Jason Sudeikis, né, por Ted Lasso. Maravilhoso. Já Mas, ó, a, a categoria de atriz de comédia tá de Caio cu da bunda. Ellie Fanning, The Great. Renezinha Girls Five Ever, né, nova série Globoplay. Uh, Selena Gomez. Que é um né, sucesso outra...
2: nos Estados Unidos, <risos> <risos>
1: segundo segundo Jéssica Greco, um dos maiores hits da última temporada. Aí só. Ah, tá, então tá bom, né? A Serena Gomes, né? Only Minds Debut Sandra O oh, por The Cher.
2: Caraca.
1: E aí tem duas que são boas, né? Que é Issa Ray e a Jean Smart. Uh, viado no, no ator coadjuvante de comédia, tem uma indicação ótima aqui, que é pra Eric, né? Ericzinho de Sex Education.
2: Uhum.
1: Temos a indicação pro Fantasma da Flecha em Ghost, Taylor Rocha.
2: Quê? Oh. Sério? Adoro. <risos> <risos> <risos>
1: Sei, fantasma <risos> ah, da flecha. Então tá, né? Ah, yeah. Na verdade, não... eita, equivocado, me equivoquei. Não é fantasma da flecha, não, hum, viado. Hum. É o homem que ficava obcecado com Hamilton.
2: Ah, que? sim. Aí tá Flecha
1: Aí, beleza, que é
2: o melhor ah, sim, Achei que era o, o que usa... fica sem calça
1: não, esse não e Rei Romano, como... viado, por Made for Love grande hit Porra. aí em atriz coadjuvante de comédia a gente tem Xenovete por Ximigadum Tá cheio no para pra mim. Entre as Limited Series a gente tem Wanda né? Aí temos Doutor Death. Aí achei um pouco. Ah, merece, merece.
2: Super comédia.
1: Melhor filme pra televisão: Zoos Extraordinary e Krishna. Que Mas eu nem tinha passado ainda. que. <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus, esse prêmio nem desfazam. E aí
4: você vontade. vê a
3: chacota, né? né? Do prêmio. É, Ai, Do
4: presente e futuro,
2: tudo junto. Adoro.
3: A desculpa vai ser que foi liberado pros críticos antes.
2: <risos>
1: uh, melhor série em língua estrangeira: Acapulco. Qual My Engine, Lupin, La Casa de Babel, é, Narcos México e Round 6. Peraí, peraí, peraí,
3: peraí. Mas aí Acapulco e Narcos México não é série mexicana, é série americana.
2: Série língua estrangeira. É a língua
3: estrangeira. Ah, vai ser aquela mesma bobeira. Tem umas frases em espanhol fazia? no meio,
2: aí. É Tem é, a banda é, cara,
3: no é espanhol sobre isso. É a mesma bobeira que o Globo de Ouro fez, né? O outro prêmio eu não lembro. Tipo, basta falar, pode ser feita nos Estados Unidos, mas falou em outra língua, é língua estrangeira, uhum. Faz sentido. Faz sentido.
1: É que eles estão dizendo que é a melhor série em língua estrangeira. É isso, sobre isso. E aí, entre a animação, né, menina? A gente tem o Arif. E aí eu tô pensando, né? E o que? Arif, né?
4: <risos> o que aconteceria, sim.
1: <risos> então tá, né, amores? <risos> vocês estão dizendo. <risos> Ai, ai E o Critics' Choice é o ótimo, menino Vai passar ano que vem, né, em janeiro, Quem viver, verá, né Nós não vamos comentar porque a gente não tá Vai de férias sobre isso. Ai, ai Menino, terminamos aqui nosso bloco de notícias Eita. da né? Curtinho, né, menino uhum. Ah, mas as pessoas acham que é muito pouco Podia ser mais, Ufa, né? <risos> então vamos começar aqui falando, menino, com o novo reality competition produzido por Mama Ru, né? E que a gente assistiu aí dois episódios, né? Que é Queen of the Universe, Queen meus of amigos. the Universe. É insuportável que faz isso 732 vezes.
5: Ah, que é isso, tá um pouquinho. Ah, the Voice não fica toda... <risos> né?
1: É só ah, no intervalo, isso. né, viado? Mas que o é, universo não tem intervalo, né? Máscara de singa não fica.
2: Quem é... Você... <risos> não posso fazer
1: não de conteúdo. Não posso afirmar. Não posso, não posso, não. É, nova competição aí. Né? Como a gente competição de drag queens do mundo. Na verdade, tem 45 competidoras dos Estados Unidos. Eles colocaram uma de meia dúzia de países pra dizer que era, meu Deus, a competição global. Ah, pra que Tem que... é
3: até uma dica nela.
1: É pra dizer que a série é feita em língua estrangeira. Uhum. Exato, né? A competição gravada lá em Londres. Londres, né, menino? Tá vazando lá em Londres. Uh, painel de jurados maravilhoso. Vanessa Williams, né?
5: Maravilhosa. Objeto cênico, né? Vanessa
1: Trixie Matel. Chata é... pra caralho. Maravilhosa. Leona Bleed Loving Lewis, né? E Michelle Visage. <risos> eu esqueci o nome do apresentador, menina. Grara
2: Norton. Ah, é verdade. Norton. Faz
1: aquele apresentar que ele faz o K-Talk Show, né? É,
2: ele faz o, o RuPaul e o K também.
1: Ah, é? é uhum. Ele é dos
2: jurados do RuPaul e o K.
4: Ele fica ah, revezando né? o júri.
1: Não sabia, não sabia mesmo. E aí, menino, qual é a proposta desse programa, né? Eles escolheram 14 drag queens, que, né, principalmente no universo RuPaul, eles fazem lá os lip-sync for life. Só que agora eles vão ter que mostrar que cantam pra caceta. Mas não é só... O canto, né, é o canto, eles falam que é o WAP, né, é o WAP. E aí eles falam que não é você tinha molhada não, fica tranquilo. Que é, tipo, atitude, personalidade, visual, não sei o que, além do belíssimo canto. E o Brasil está representado nessa conversa. Eu amo. Né? O Brasil está representado com é, Craig Queen não é? Craig Queen, é isso. Né? Craig Queen. Craig Queen. De Canela
2: RS. não. Exato, Canela que aparece SC. a cidade
1: dela, né? Maravilhoso, gente. E eu achei ele desmontado meio Glória Groove, achei ele meio parecido com a Glória Groove. A, a drag, tá? Eu achei legal. Queria que fosse Glória que participasse, na verdade, do programa, né? Ah, mas vem aí. É, e aí vimos os dois episódios, né? É, e Zanon foi até mais chique, né? Porque Zanon pôde participar da coletiva de imprensa e com o Craig Queen, né, menino? Ah, então. E aí,
2: gente...
1: que, antes de a gente falasse sobre o programa. O programa em si eu queria que ela não falasse como é que foi essa, essa entrevista aí, e o que, que ele contou, se deu spoilers pra gente.
5: Ah, menino, basicamente
1: ele falou mais ou menos o bastidores, do show,
5: que não perguntaram se teve treta, né? Coisa tudo assim, né? Porque todo mundo quer saber, né? E aí, falou que não, que ela se gostava. Ela falou que ficou amiga da Jujubi. Que é o que Coitada,
1: importa, gente.
5: Né? Jujubi humilhada, né, gente? Por si Muito. mesma. Cara,
2: que escolheu a pior música pra pior fazer. Pior
1: música pra fazer o primeiro. falou né? assim,
2: que eu queria ser diferente. Não, a gente queria isso, que não desse ballad.
5: A primeira vez que você entrou sem de SageBand, por quê? Isso. Não fala, velho. Não, mas foi basicamente isso. Aí contou algumas coisas. Pode ser que venha. Porque é uma música em PTBR, né? Porque todas as drags. Várias, todas não, algumas cantaram na sua língua natal, Sim. né, das, E pode ser que role um PTBR. Estamos esperando por isso, né? Eita, mas ela que não vem uma vai
1: malandra aí, hein, viado?
5: Pessoal Deus é, E. Mas é super, ela é super bacana. Ela falou da Glória, amiga da Glória também. Como quer é que a Glória apareça, né? Quero e aí você falou que gostou de participar, que. Que. Não. O impacto que ela teve quando chegou lá e, e recebeu as críticas, que ela foi muito bem. Falou por que ela escolheu o rehab, porque ela sempre canta em todo karaokê, então ela queria mostrar uma música que ela gosta e vestida de um jeito brasileiro, né? Uhum. Então foi basicamente Ela falou isso.
2: que a melhor parte dela de rehab foi cortada na edição e depois ficaram só reprisando no, no recap? <risos> eu não entendi isso aí, a hora que ela fez mais firula, eles tiraram da performance e depois fica, ah, vamos rever aí botava esse pedacinho é. eu não falo
5: não aí falou que aquele final lá, que deu o twist lá, ninguém sabia mesmo do, dá, o, dá. o primeiro pro segundo que achou que era só sete, ah, mas drag, aí, que era ela... Só sete? ela falou assim, ah lá, porque achei que tinha só sete, assim, ah, não acharam drag cantora, né, só faz os lip <risos> e tudo, né, e aí do nada veio pra trás tem aí da Vox e Jujubi ela ficou
1: impactada Exato mas ela é bem simpática,
5: assim, ela é bem legal assim, de ter visto ela
1: conversar um pouco Pessoal. Ah, legal. Já tô
5: torcendo porque a, a bicha canta bem também,
1: né? Então. Sim, verdade. Mas eu Você tenho que pegou... estar trocando pra Eda Vox. E... É.
2: Traindo o Brasil.
1: É porque eu gosto da Eda Vox desde quando ela fez o American Idol, né? Quando ela entrou e falou Eda Vox, eu falei, caralho, é a mesma do Idol. Aí ela vai e conta a história, né? Que ela, ela participou do Idol. Cantou com o Lem Shelly, viado. Cantou The Fine Graft com o Lem Shelly.
2: Fiquei sabendo essa barra aí. Deixa ter
5: cantado
2: novos a live, né? <risos> <risos> eu ia perguntar pro Zanon se ele não pegou o contato aí pra gente poder dar uns rolezinhos em canela. Depois, com Craig
5: <risos> A cidade deve ter sete habitantes, né? então
2: Eu já fui tua canela, velho. É maravilhoso. Ah, é? Ah. Canela é junto com Gramado, é a cidade vizinha.
1: Ah, adoro! Hum. Mas ainda era pra ser cravo? Então?
2: Garoto.
1: <risos> Olha. Aí já que a cidade do lado, né? Era o mínimo que a gente uhum. esperava. Que aí seria crave e Cartela, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Mas vamos falar do reality em si, né, meninas? As apresentações aí. Primeiro episódio, o, te o, primeiro tema, o tema do primeiro e segundo programa era This Is Me, né? Achei que todas iam cantar This Is Me, inclusive. Eu fiquei mas,
2: esperando. Né? Eu
1: imagem mas não teve, né? Porque tinha
2: duas, né? This Is Me do Camp Rock e This Is Me do Red Show.
1: Exato! Ah, e aí não veio nenhuma, né? Fomos tombadíssimas.
2: Eu adorei que tinha uns que realmente tinham lá, né? Tipo, Rio, mano não sei o que é. Tinha outros caras, tipo, música aleatória, da Jujubi. É. <risos> I've side to side em To You. Aí fiquei assim: Nossa, super deses você mesmo, né?
1: Caralho, a Jujubi, viado. Eu não conheço, mas eu ouço vocês falarem muito sobre Drag Race, tá? Não só gravando, mas também na, na, na vida, né? Então eu já sabia que a Jujubi tinha participado de várias edições de Drag Race. Aí ela apareceu, eu falei: Ah, beleza. Aí o pessoal falou assim: Ah, ela canta bem, não sei o quê. Aí mostrou lá um, um pedaço do Drag Race ela cantando. E aí quando ela me veio com a música da Ariana, da Ariana Grande, que ela tava com a voz, assim, muito, muito grave, Ai, né? So... We oh,
5: enjoy you. Ai, que exato,
2: que...
1: muito um e aí ela não fez uma firula não fez um nada, eu falei, porra, se fudeu bonito,
2: viado, essa música devia estar tão ruim que eles editaram só tem uns 30 segundos de Jubi cantando no programa,
1: não, e a Michele a, 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 não lembro se foi a Michele Visage ou se, foi a, ou se foi a Trixie que falou, miga, não ficou bom
2: foi a Trixie, foi,
5: a Trixie com dor no coração, falou, Jesus não tem que eliminar a menina, e eu gosto dela, <risos>
2: exato, a Michele que... falou da escolha da música, o que você achei interessante interessante, né, que geralmente quando a gente vê programa de cantores, a gente não tem noção se a música é a escolha da pessoa, da produção e tal, nesse, no Queen of the Universe, eles deixaram bem claro que era uma escolha de música delas, e que aí uhum. eles sempre falavam, ó, oh, você escolheu muito bem, você não escolheu tal, tá? da Jujubi, eles falaram, ó, oh, amiga, você tem que pensar em vocal primeiro, então você chegou aqui, primeira música, você foi que sua voz não combinou, Difícil defender, né?
1: É sobre isso. Mas assim, tirando. Eu, eu confesso que eu fico um pouco. Eu, tenho... eu fico um pouco. Ah, o visual me, 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 me incomoda um pouco, a, a drag barbada. Eu sei Sim,
2: que é. é mas ela é a melhor foto.
1: É, ela tem uma voz muito boa, eu gostei bastante dela, né? Mas é uma coisa que me, me, me tira do, 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 do eixo, assim. Eu fico estranho. Aquela bicha inglesa, a drag inglesa, lá voar. Viado, que horrível. Foi muito ruim também, Lavoie.
2: Ah, mas ela foi super
1: reclamada. Ela se achava, né? E ela também se achava belíssima, né?
2: É. Pra mim, quem, quem foi muito bem e eles botaram nessa eliminação que a gente não sabe se elimina mesmo, foi a Cheyenne Valentino. Foi muito boa.
1: Uhum, sim, foi
2: boa. Das... A brasileira, sim, gente. É boa. Mas eu acho que pro que eles fizeram, porque eles tiraram a Cheyenne, tiraram a Berry Beach Slap, também foi boa. A
1: Beach era maravilhosa, toda do rock.
2: E aí levaram a Brasileira entre uma das primeiras, eu achei um pouco... Mas vamos ver. Ah, eu né?
1: acho que não, achei que foi boa.
5: Eu achei que, um pouco, eu achei que foi aquela indiana lá que eu achei nada demais.
2: A indiana também foi, foi meio assim. A né? chinesa
1: também achei chata.
5: Ah,
2: mas ela botou uma música em chinês no meio, né? Conquistou.
1: Se ela tivesse cantado a música da abertura de Caminho das Índias, aí tudo pega.
2: Né? Eu acho que bom mesmo foi a do. Olha aí,
5: olha
1: aí,
2: né? Esqueci o nome daqui. Ah, né? essa
5: foi bem boa porque foi diferente, né?
2: Exato, a barbada. Eu não Caralho, gostava dela também eu, mas...
1: eu não dava nada por esse homem do, <risos> do Canadá. Eu não dava absolutamente nada por ele. E aí, quando ele começou a fazer o lá, O lá negocinho lá, eu esqueci o nome. Tem o nome, não tem?
2: É, é Dudu do, do Delay. Dudu né? Sei
5: lá.
1: Yod Isso. Yeah,
2: yodel. yodel.
1: Isso, não dava nada. Quando ele começou a fazer o Iodo eu achei muito foda. Eu achei muito <risos> foda. Não dava nada. Tô até vendo aqui que a é Matante é Alex.
2: Eu gostei que a Leona Lewis falou assim, né? Tipo, eu amei a performance. Mas tô na dúvida do que você que vai cantar agora, porque já foi o mais difícil.
1: É verdade, eu achei bem legal. E vocês gostaram da Regina Vocci? Achei ela,
5: achei é legal. Foi... A, Regina é assim.
1: a mexicana, Ah, bonzinha. É da eu, América? Gostei...
5: eu gostei mesmo, a brasileira. Eu gostei real dela. Uhum. Eu gostei daquela que cantou, que tipo, parecia um musical assim, mas não sei porque que eles não gostaram. Eu gostei
1: dela.
2: Aqui a cantou que a, Nora, a Nora Girl? É. Achei eu gostei ruim, bastante, hein? achei bem Broadway.
1: Achei, achei ruim. Eu gostei daquela que cantou... que era? Ela era... Ela era... Acho que era... A área, alguma coisa assim. Sim, ah, uma,
2: Bicassadini.
1: Isso, eu gostei do número dela, achei legal também.
2: Hum.
1: Não foi assim, eu meu acho Deus, que... não, eu me rasguei inteiro, mas eu achei legal.
2: Eu acho que ruim mesmo foi Jubi, né? um com certeza. Indiscutível. Ah. A menina Material Girl foi ruinha, indiana também.
5: É, ruim, 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 não foi nenhuma, eu acho, mas assim, é que foi tipo... Jujubi. É, Jujubi foi bem ruim. <risos> mas assim, tipo, não teve uma... É, no geral, não foi, tipo, péssimo, né? Foi, foi uh
1: -huh. bom. Ai, ai. Eu tô vendo aqui a, a Drag Race, Drag Race Week, né? Aí tá aqui, Jujubi. Eliminate. Season 2, episódio 11. All Stars, episódio 6. All star 5, episódio 8. King of Universe, episódio 2. Wins ai, Challenger. Sim. Challenge Win. Um, uma. no All star...
5: <risos> Na Jujubi é que ela sempre. Sempre foi tipo para final, ela foi para final, acho que em três temporadas que ela participou, né? Que foi a segunda temporada, foi para o All Stars 1 e para All Stars 5 e nunca ganha e nunca ganha desafio. então é, sempre... é aquela,
2: né? Fez... Muito carisma. Ah.
1: Ela, ela não tem as vitórias, mas ela tem o povo, né? Uh
5: -huh.
1: Ela não tem vitórias, ela não tem ela não tem. Não
5: é que ela não tem talento, ela não tem voz, mas ela tem o povo. <risos>
1: ah, e yeah. Taylor então, você conseguiu assistir? Você tava na barra aí do, do episódio? Liberar, não liberar?
5: Não,
4: acabou que eu não consegui. ver a tempo. Vou atualizar nesse final de semana só.
1: Bom que você vai poder ver três. Sim, ter terceiro. exato. Grande hit aí, gente. Maravilhoso. Mas eu, eu esperava. Eu gostei bastante. Eu achei que que eu não ia gostar, mas eu acabei curtindo bastante, eu acabei curtindo muito o
2: programa. E eu achei interessante que assim, né, é um, é um programa que é gravado em Londres, mas que o prêmio é em dólares, né, eu fiquei um pouco Sim. confuso. Não,
1: e é e engraçado não... que eles falam assim, a quarter of a dollar, aí aparece o 250 gigante no telão.
2: Exato, e não é TV pública, pelo visto, né, porque tá dando 250 mil.
1: Eu acho que é do, 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 da CBS vai a conta.
2: Hum... Porque o Drag Race e o quê? elas ganham uma viagem para Los Angeles para fazer um canal no YouTube, né? <risos> Ai, ah, gente, eu sofro nesse plot.
1: Eu amo esse prêmio sempre.
2: Sendo que antes era um broche o prêmio da primeira
1: É verdade, eu deve ter mesmo esse prêmio, <risos> um prêmio Maravilhoso gente. Muito impactado, de é verdade Mas você sabe quantos episódios vão ser, Zanon, no total? Oi? Sabe quantos episódios vão ser no total?
5: Não sei, eu acho que são oito eu... Deixa eu ver Eles eu acho... eliminaram que metade eliminar... do elenco num
2: episódio
1: é. 78
5: pessoas de cada vez, assim é difícil <risos> Vamos ver. Mas
1: será que vai ter que repescar? Seis Só seis? Seis episódios tá aqui uhum.
2: Gente, então realmente vai ficar eliminando esse tanto de gente por episódio. É...
1: Vai sair de 5 em 5, igual o The Voice.
2: Tá? Apesar de, das juradas serem ditas, né? Fizemos a escolha errada.
5: Ah, é, fingindo, né? Muito, né? Nem pens, <risos> ninguém pensou. Mas será que,
1: que vai era... ser, será que vai ter o twist de voltar? Eu Ou... acho. Eu acho que vai voltar aquela que eliminou, que saiu por último ali da... Vou
2: da... Voltar Jujubi. É. Já pensou se volta de
1: Jujubi? Seria maravilhoso falar, ó, você ganhou pelo carinho, mas canta de novo. Exato. Vai no negócio, agora, Sendo vez, que assim, eu...
2: Jujubi só foi eliminado no episódio 2, porque no primeiro não eliminou e ela não tinha cantado ainda, né? Que bichinho. <risos> que maravilhoso. É seis episódios
1: mesmo. O último vai é
5: passar dia 30 de dezembro.
1: Eita. Pensando no espumante que a gente vai tomar dia 31, assistindo Queen of Queen the, of the, the universe.
5: universe. Queen of
1: the Até. <risos> Mas, menina, seguindo aqui, né, com Marcos Anon, ele pediu a oportunidade para poder falar sobre o possível series finale de The Big Leap, né? Eita. Eu não vou, eu não vou trazer falsas esperanças para Marcos Anon de que o Big Leap vai ser renovado, né? Mas hum. queria que ele falasse aliás, vai, vai, vai entrar no Star Plus, né, menina? O Big Leap vai entrar no Star Plus, aguarde. Agora o sucesso vem, filho. Mas e aí, Zanon, depois da escolha das pessoas pra fazer o Lago do Cisne, a gente ficou naquela dúvida assim, e tá, e agora pra onde essa série vai, né, que foi tudo rápido, e foi emocionante.
5: Então, menino, no começo a gente achou fraco, né? Tipo, a gente gostou. O Eduardo não continuou, mas eu continuei. Mas era uma, uma coisa meio esquisita, porque tinha uma comédia, tinha um drama, e você não sabe onde ele vai, né? Só que o passar dos episódios mostra, tipo, a série é focada na vida de cada personagem. Então todos os personagens ali, os principais, que tinha a Gab, a Britney, a Justin, todo mundo lá, eles têm um tempo de tela, eles têm um desenvolvimento, cada um tem um negócio, enquanto isso, tá desenvolvendo o musical, que é muito legal que foi feito assim o plot da Piper Peraba é maravilhoso eu choro horrores quando a bicha morre e tem muita coisa legal assim, tá, a Gabi, sobre ela se empoderar pelo corpo dela, de ela se amar que no final, ela tipo, a... No Lago do Cisne, quando a, a mulher principal lá, o Det, ela se mata porque ela não consegue o amor verdadeiro. E ela meio que muda isso no Lago do Cisne do, da série, como se ela, ela se amasse e ela seria o próprio amor de, verdadeiro dela. E aí tem o desenvolvimento dos outros personagens, tem o casal do Justin com... A gente esqueceu o nome do menino. Do, outro, do amigo da Gabby lá, que eles... Que ele fica meio preconceito, que um é mais afeminado, mas aí eles ficam juntos. E aí tem a parte do pai dele, toda essa parte da, da homofobia que o pai dele sempre teve com ele. Então tem muito uma coisa legal assim, que eles vão desenvolvendo conforme os episódios, é bem feitinho. Tem um problema em outro, de ter aquele mesmo problema de ter muita comédia, tem parte que tem drama, você não sabe o que a série quer mesmo, mas no geral é legal tudo, e aí o desenvolvimento do musical também é bom, a apresentação do final é muito boa, e aí ficou aberto se vai ter uma segunda assim, temporada, né, porque tem o plot twist, né, que Britney tá grávida do namorado de Gab, né, e aí falou assim, vai que ela vai ser a vilã novamente, ela não queria, mas vai ser, né, então tô esperançoso pra ter, e assistam gente que é muito legal, são 11 episódios só, bem feitinho, assim, que é uma das minhas séries favoritas desse ano que ficou mesmo, que eu nem esperava, e foi, né, tá melhor que o
1: Joey Ordinário, né. Verdade, João Ordinário terminou em baixa pra mim, terminou em baixa. Nossa, acho que os Sim. 3,
5: 4 episódios depois ali foi muito chato, Jesus Cristo.
1: Exato, um foco desnecessário em Amy Kinderland, quem se importa, né? <risos> e os plot batidos, assim, de que ela ia ter ficado grávida do homem, os negócios que você já imaginava, né, gente? Teve final ou foi gancho? Não, pausou pro final do ano só, essa volta.
2: Ah, achei que tinha acabado assim.
1: Não, 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 ainda não, ainda volta. Só que acabou foi Labreia, só Labreia que acabou. Mas o, o Zanon, um uma pergunta que não quer calar em meu coração. Sim. O homem que tava dando mole pra pai perperado descobriu que foi ela que mandou ele embora?
5: Então, tem todo esse plot que eles estão começando a ficar junto... E aí eles... Aí o... Gente, como é que o nome daquele cara lá? Do principal? O... Que é o produtor série do... Scott Fuller Joga na cara dele que... Que pai operar porque demitiu ele, né? Aí uhum. ele fica mal, se afasta... E aí... Aí depois que o passar do tempo eles vão meio que se reconectando de novo... Pede desculpa, ela vai atrás dele... E nesse dela vindo atrás dele é o câncer dela volta, né? Que ela tinha um câncer, né? Ai, Antes que... do... E aí o câncer dela volta... E aí eles conversam, aí eles casam, ela resolve não Oi? fazer químio, eles casam nesse meio tempo, porque ela vai morrer, né? Porque o câncer dela voltou, agressivo, já tá espalhado no corpo inteiro. Ela... E aí ela, ele quer casar com ela e ela não quer fazer químio, aí vai ser tipo um... Pra ela finalizar, né, com, tipo, ter alguém pra, na hora, no leito de morte, né, se assim dizer. E aí, no final, a ela acaba não acaba tem ela... um
1: minuto de paz nessa, nesse país.
5: Menino, o episódio que ela morre, Jesus Cristo, quase morri. No final tem a apresentação que relembra dela, que ela morreu e tudo. É bonitinho. E papai papai final, Perava menino... morreu? Morreu.
1: Não, Brasil. Como assim? Papai Perava morreu, gente.
5: Morre de câncer, menino. Aí tem o episódio de todo mundo, aí cada um, um luto diferente, que sofre, que aconteceu com a Pai Mas, assim, ela morre que ela cai no chão e é, tipo, num Mostra ela morrendo, né? Que ela tá com muita dor, assim. Ela não chega nem se apresentar no final. Ela não consegue terminar, porque ela tá com dor no corpo. E aí ela chega a morrer. E aí uma das últimas cenas que acaba é a Pai preparando, deixando todo o dinheiro dela pro cara ele era marido dela, né? Uhum. que devolvendo... E ele carro. era um
1: fudido, né, viado? Deixou de ser fudido
5: então, né? É. Não, é muito bonitinha a história de amor deles, assim. Ficou bem legal também.
1: Quando chegar no Star Plus, eu vejo, né? E a própria Perába
5: que produz a série também, né? Não sabia. É, ela é produtora também. Eu Sim. achei que ela era só atriz. Então ela que quis fazer o plot do Câncer, né? De novo, né? De ela e o Scottzinho Fully,
1: né? Bom, produtores.
5: Ah, gente, o Scott Fully tem o um plot com a filha dele maravilhoso. Tem uma filha meio adolescente. E ela ajuda ele, às vezes, na nas produções e a filha dele é tipo ele, e ela fica dando uns comes nele assim, maravilhoso.
1: <risos> ai ai. Mas então você recomenda pra quando chegar no Star Plus aí, se você quiser assistir, o um Saltão? Por favor, assistam.
5: Que é muito boa. Quando
1: né? estrear no, no, no Star Plus, eu vou É, o
5: começo, assim, ele é bem leito, mas ele vai aumentando, ele vai melhorando conforme a série passa, assim, de verdade. Não é eu puxando o saco, não. É que ele vai melhorando mesmo e aprofundando em cada personagem, em cada história. E você vai ver que todo mundo tem um, tem um desenvolvimento. Ninguém fica avô. Só os, os, os personagens C, né? Que aí ninguém é obrigado a ver eles, né? Mas... <risos> E resta todo mundo lá.
1: Amo. Um, um. Mas, menino, vamos seguir falando aí de tristeza, né? Porque vamos falar agora de Zoe's Extraordinary Christmas.
5: Vixe, né? vou até jantar.
4: <risos> <risos> Tristeceu toda.
1: Ai, menino, o filme especial. Especial, né, da Dona Roco aí, que serviu como encerramento dessa grande série aí. E foi cancelada sem dona impiedade pela Dona NBC. E assim, né? Nós ficamos um pouco animados. Eu vou dizer por mim. Eu fiquei um pouco animado quando vi <risos> o, o, o promo, né? O trailer, no caso. Falei assim, ah, pode ter potencial, né? E aí, menino, quebrei minha cara, né? Fui tombada, né? Já que é pra tombar, tombei. Uh, antes de eu falar um pouco mais, né? Sinopse muito simples, né? Zoe está ali logo depois daquele season final maravilhoso que Max ganhou poderes e ela vai passar pelo primeiro natal sem... É doutor Sandy Cohen, né? Primeiro Natal dele, Sandy Cohen. E ela tá nessa barra de que, tipo, todo mundo vai viver a vida, né? A mãe vai viajar com a mãe de o irmão e a, e, a e a esposa vão pra, pra casa da, da irmã dela. Uhum. E Zoe tinha achado que ia passar o grande Natal com a família e foi tomada também.
0: Uhum. Então
1: ela decide que vai fazer as pessoas ficarem pra terem o Natal perfeito e reproduzir tudo que ela fazia quando Sandy Cohen era vivo. E é basicamente esse o plot da, do, 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 do episódio, não, do filme, né? Do episódio do filme. Sim. E assim, eu achei bacaninha, bacaninha, assim, muito inha mesmo, né? <risos> Mas pra mim, o grande problema é que a Zoe... É uma personagem insuportável. Desde a segunda temporada da série, ela tá nesse plot super insuportável, né? Eu super entendo, ela tá vivendo luto, ela tá processando luto. Mas, tecnicamente, a gente tinha passado por esse momento no final da segunda temporada. A gente tinha passado por esse momento, a gente tinha conseguido entender, né? Move on. Sim. E aí, não. Ela volta e ela fica nessa neura e tudo dela é esse negócio, esse plot. Ela não consegue sair disso, ela não consegue. E aí, ela consegue, com essa... Ela energia. não só não
4: consegue, como ela ainda faz com que os outros fiquem presos junto com ela.
1: Exato. E aí, isso sugou a minha paciência. Suou, sugou a minha paciência. Primeiro que eu achei longo, achei uma hora e quarenta, achei demais, achei que não precisava, né? Achei longo demais e... e... A Zoe é uma personagem que ela me irrita, então eu não consigo. Eu não consigo gostar de basicamente nada do, do. Alguns números musicais, né? Tipo ela e o Max, assim, foram bacanas. Gostei da Moe, ah, humilhando as crianças, o som de Kelly Clark pra mim, né? Uh, mas assim, não consigo. Uh, o número de Bad Blood é umas coisas mais tristes que eu tive o prazer de assistir na televisão esse ano. <risos> é. Ele só não é tão triste porque Bernadette Peters cantou na série... O que, que ela cantou mesmo, gente? Que foi horrível. Demais.
2: Chandelier? Não.
1: Ah, sei lá. Foi uma, é, música é uma música animada. de
2: dinheiro, não era? De Dollar Bills.
1: Isso! Isso! Isso, a isso. música
2: que Taylor achava que ela falava Beyoncé.
1: <risos>
2: Dólar Beyoncé.
1: <risos> e aí, se nessa, nesse episódio de não tem Bernadette Peters, né, a gente tem a Zoe cantando, assassinando Bad Blood, e tem a véia cantando Call Me Maybe, né? É, é um momento triste da, da história da televisão mundial, né? Mas eu queria que o se gostou do, do episódio, do filme, né? Falasse seus sentimentos sobre.
2: <risos> Depois de detonar tudo, né? <risos> Menino, eu entendo bastante as críticas, assim, tipo, não tenho como discordar sobre, sobre essa insistência do, do luto da Zoe, que realmente foi uma parte muito grande da segunda temporada e parece que não sai do lugar, né? Não é como se fossem novas formas de luto... Que eles vão explorando. É meio que volta o mesmo ciclo, assim. Mas eu acho que nesse filme eu já fui com expectativa diferente da segunda, assim. Porque eu tava muito nessa de, tipo, primeiro não entender se a Roku queria criar um público novo pra Zoe, né? Porque poderia ser a intenção deles. Ou se era realmente só dar o final pra série que ela não teve. Então, quando o filme começa com a Zoe contando a história dela pra Papai Noel do shopping, né? Que é uma cena, assim, também muito surreal... Legal. Eu pensei que a intenção deles era, não, eu vou pegar um público novo aqui, além do povo que gosta da série, eu vou, né, tipo, de repente criar uma franquia dessa, dessa comédia romântica musical. E eu acho que não foi o que eles fizeram, no fim das contas, assim, eu acho que por mais que, que ele apresente ele, a história da Zoe, né, meio no Previously, o filme é muito focado para quem via a série, para dar um final para cada um, tanto que você vê que eles vão se esforçando ali para ter a coisa da Maggie e conversar com o Mitch no... no... No cemitério. Da Zoe aceitar as mudanças, né? Mais uma vez, beleza. Mas acho que eles fizeram direitinho. Do relacionamento da Zoe e do Max finalmente ter um momento de paz, né? Porque, coitados, ficaram nesse vai-não-vai vai a série inteira. E eu acho que agora deu pra gente curtir mais um pouco os dois. E dar esse desfecho do poder do Max, né? Que era o grande gancho da segunda temporada. Eu Isso acho que eu eles...
1: achei legal. Achei uma boa, uma boa sacada.
2: Uhum. Eu Porque legal. eu acho que assim... Eles correram com provavelmente muitas coisas que eles tinham planejado para uma possível terceira temporada, né? Então. Essa coisa do Max gostar muito do poder, falar pra ela que, tipo, não entendia por que ela tinha tanta dificuldade, que ele achava maravilhoso. Eu achei isso bem divertido. E eles têm essas conversas de por que, que ele tinha o um poder, por que, que ela tem o um poder. Isso não me faz falta na série, mas eu. Do jeito que eles colocaram, que era tipo eles imaginando. Eu achei legal, porque assim, não foi uma resposta definitiva, né? Uma explicação. Mas eles pensam: ah, o Max teve pra se colocar no lugar dela, por empatia, pra entender o problema, né? Que quando o Max começa a ouvir as músicas mais foda, assim, ele fica meio baqueado. Então eu achei legal eles colocarem isso em discussão. Eu não teria tirado o poder do Max no final, assim, achei que não precisava, porque se vai acabar aí, eu imagino que a Hulk não vai fazer mais trilhões de filmes, né? Eu, eu acharia ok ter os dois com poder, né? Mas eu, eu achei legal a jornada, eu achei que como a série não acabou fechada, eles fizeram esse trabalho, né? É, se tiver alguma coisa no futuro, que eu acredito que não, dá pra eles fazerem também dessa forma mais fechadinha, mas assim, pelo menos deu a conclusão que a gente queria da série. E aí, né, teve a Moa aprontando aí, como o Sassi falou, humilhando as crianças, eu achei horroroso esse plot, eu entendo que eles tendo fazer depois, né, do aprendizado dela, mas acho que ela tá estragado uma peça com 750 crianças pra depois <risos> chamar a enteada <risos> pra cantar no karaokê, não, não é suficiente, né? Não, não, pensa, né? <risos> Exato, até porque o próprio em enteado também ficou ali parado, né? Enquanto todo mundo cantava e tinha seu momento uh -huh. pra brilhar. E aí, acho que a família foi bem tratada, o irmão dela e a esposa querendo fazer cartão de Natal, fingindo que eles ganharam uma temporada não televisionada de Amazing Race. Achei excelente, né?
1: Aliás, Pô. só quero dizer Miles, melhor ator, que é a criança muito expressiva.
2: Sim, Miles, maravilhoso, baby Miles, né? Eu amei Zoe dando meias horrorosas de Natal pra todo mundo emocionando o pega lá da mãe que o Max convidou pra festa é, Bernadette tá lá né? infelizmente ela é parte da, do final, mas a gente finge que não a bichinha
1: e... deixou de ir pro cruzeiro ver os homens para poder passar o Natal lá, nossa, né? chata é. pra é.
2: caralho então eu darei pedir de estar na piscina de tomar no seu cu, né, eu queria muito lá. <risos> muito chata e menino, que eu gostei muito que eu tô tentando lembrar aqui porque eu esqueci quando eu falava
4: <risos> é. <risos> gostou tanto que esqueceu? Foi isso, né?
1: O... As músicas de Natal, você gostou? Uhum.
2: Então, as músicas de Natal em si eu, eu gostei, médio. Eu gostei da, da música que o pai da Zoe canta, apesar de eu achar que. Não sei, essa coisa das Zoe sonhar com o pai, dar com ser, é, de
1: branco.
2: é, então, eu acho que já deu uma cansada, mas eu achei bonitinho. A da Mou, no começo, que a gente já tinha visto, né? É legal. E aquela da Zoe cantando. Quando o Max tá tentando, tipo, sugerir uma viagem a dois pra ele, não sei o quê, ela, ela fica adorou, atrapalhando também. com um monte de gente. Amei. Eu achei excelente. Meu e mano. Bad Blood, o Sácio falou mal aí, mas assim... Desde a primeira temporada, quando a Zoe teve aquele episódio Que ela canta na sala de meditação E fica, né, alisando a mesa pra seduzir o povo Eu espero esse tipo de performance vergonha alheia dela Então eu amei a reprise dela sambando na mesa E, tipo, esculachando todo mundo Falando pra família que eles iam se fuder na mão dela E depois dizendo assim, ah, tá tudo bem, gente Faz o que vocês quiserem, né? Eu achei ótimo E Time After Time, né? Excelente, assim Sim, também. Não poderia pedir nada diferente de Zoe e Max No final da série, né? Que agora é o filme
1: Exato não, assim, é o que eu falei, uh, é, a, a, é a Zoe que não, não, não ajuda, a, ela é o, porque ela é o mote do, do da, da, da existência do filme, né? Uhum. Ela, ela é o fio condutor. E acho que se o fio condutor atrapalha, acaba sendo um grande problema, sabe? Eu acho que apesar de ser o Natal extraordinário da, da Zoe, podia ter tido mais, um pouco mais de destaque pro Max, entendeu? Justamente uhum. por causa dessa questão uhum. dos poderes dele e dele tá achando tão fácil né? resolver ah, cantou Umbrella, deu um guarda-chuva pra ela... Foda, né?
0: <risos>
1: Podia ter explorado muito mais essa a questão dele, tipo quando ele viu lá todos eles cantando aquela aquela música lá, que ele sentiu a dor e tal. Podia ter explorado isso em outros momentos, ó.
2: Sim. É que eu acho que é muito o que a gente falou na segunda, que o, o criador de Zoe, ele contou que o pai dele teve uma doença degenerativa parecida com o pai da Zoe, então ele meio que fez a série pra expressar esse luto dele, né? E aí eu acho que ficou muito claro pra gente que a ideia da série estava limitada a isso, assim. Tanto que nesse filme a Zoe fala, ah, eu acho que eu ganhei o poder pra conversar com meu pai de novo. Então, assim, a série que tinha muitas possibilidades, ela ficou resumida a isso. Tanto a primeira fez muito bem, porque foi o processo literalmente morrer, a segunda ela não soube abrir o universo, foi tipo o The Morning Show, né, que, que eu falei, tinha muitas possibilidades e aí resolveram se prender só a mostra da primeira temporada, então eu acho que pra uhum. esse filme eu já tava esperando isso, por isso talvez eu não fui com a, com a expectativa de ter algo mais do Max ou algo novo, tipo, eu realmente pensei, ah, se foi a segunda e se vão fechar a segunda, eu meio que já tava esperando ser o negócio do Mitch de novo, e eu acho que casou pro Natal, né? Porque era o primeiro Natal da família inteira, sem ele. Ele era uma pessoa muito da festa, então não me incomodou tanto.
1: É, e ainda teve o... Simon sumiu, graças a Deus, né, menino? Só apareceu três segundos, né? Falou, menina, vou passar em Vegas o Natal. Vegas. Exato. Vou passar o Natal em Vegas, que loucura. Tchau. Hum, Minha mãe, é
4: padrasto.
2: Exato, Simon <risos> que é o ex mais BFF da pessoa que existe, né? Sim. Sim.
1: Exato, exato. Mas e aí, Taylor, você foi o, o leste com ali ele foi o meio do caminho né eu não gostei né? <risos> você ficou no meio do caminho né então é foi foi foi
4: isso mesmo jovem assim é, com a Zoe é, a, a gente tava conversando hoje né sobre ela e tal e assim ao mesmo tempo né eu tava me tocando pensando nisso enquanto assistia que assim ao mesmo tempo que o plot dela a história dela o mais insuportável desse desse filme né? É, os números que eu mais gostei envolviam ela Mesmo que ela não tenha né, uma voz pra cantar Mas é, Time After Time e a música dela lá com, com o Max né, Na disputa sobre o que é que iam fazer no Natal Foram as duas músicas que eu mais gostei assim. Então assim, né, fica aquele sentimento conflitante Sabe, assim, eu... É... Eu acho que. É porque eu acho que quando a personagem é legal, ela é legal realmente, né? É, você consegue comprar as loucuras dela, assim, as coisas que ela faz, né? Como vocês falaram, aquela primeira cena dela contando a história pro Papai Noel. Cara, aquela cena é muito boa, né? Assim, ela tá naquela, naquela loucura dela, né? Daquelas coisas loucas que ela faz. E isso é bacana. Só que eu acho que quando eles voltam, começaram a voltar na história de, do, do luto e dela querer fazer. Não só dela querer repetir tudo que o pai dela fazia, as tradições de Natal, né, ainda forçar a família a, a, a entrar nessa história, né, então, assim, achei complicado isso para assistir, e aí, como tu falou, né, é 1 hora e 40 que, na teoria, é curto, né, assim, se a gente pensar em filme de hoje em dia, né, é um filme curto, só que, assim, como o plot principal era esse, dela ficar batendo nessa tecla por 15 mil anos, né, não supera a morte do pai, então ficou chato, né, dessa parte, tanto é que tipo os outros plots eu achei super de boa tipo, o irmão com, com o cartão lá de Natal com a, da família e tal né, então assim, a própria mãe lá conhecendo o cara das árvores de Natal também é, achei de boa então assim, os plots, que assim não é nada demais, mas tipo é o que você espera de um filme de Natal e, e misturado com o que a série já mostrou né, até agora, então assim, são coisas que você espera e que você curte, porque você já conhece o personagens e tal. Então, assim, super tranquilo, super de boa. Mas, é... Fica, o plot principal é chato. Então, assim, eu gostei, mas eu poderia ter gostado mais porque eu acho que o plot principal é chato, sabe? E tem a história da Mo também, que concordo com o Léo. Eu não gostei dessa história dela tomar o holofote das crianças. Eu achei isso de um mau gosto, assim, pra chegar no final, basicamente, e dizer ai, não, ela é doida doidinha assim mesmo, né? Yeah. Exactly. Yeah. E aí, e aí vai e vai. Ai, ai,
2: garota, que eu faço com você?
4: Exato, exato. Eu achei um pouco demais, até pra amor, né? Que a gente sabe uhum. que amor gosta de se destacar e tal, mas achei desnecessário. Mas assim, né? É aquele negócio. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, né? Então,
0: O
1: fluxo da amor é realmente. <risos> Mas é aquele negócio, eu, no momento em que ela começou a introdução de Underneath the Tree, aí eu já tava entregue, falei é. aí. E
2: eu adoro que a pessoa fala assim: es, es, agora tudo é sobre as crianças. A próxima música que eu vou cantar é uma que eles gostam muito, não gostam assim, mas eu cantar. Fiquei assim, olha, garoto. Sim, Mas, Taylor, exatamente. eu é. queria saber se você teve essa impressão tá falando com Sassy. Hum. Que eu acho que Mandy Moore não tava disponível pra esse episódio. Porque o que eu percebi dos números? É. Zoe, geralmente... Tava gravando
1: uma... a Seja a Temporada de Zizan,
2: né? Pois é. Porque Zoe, geralmente, os números que tem muita gente, principalmente, uhum. eles sempre faziam aquele esquema da pessoa, né? Todo mundo sair das posições e ir voltando. E a cena voltar ao normal, né? Tipo, dos uhum. poderes. E nesse, nesse filme foi assim, tipo, rolava... Tipo, a Zoi tava cantando e cortava pro Max olhando. Então, assim... Quando você via, já tava todo mundo de volta do mesmo jeito, sem ter dar o reposicionamento das peças Sim, né, no tabuleiro. Sim,
4: exato. Isso eu notei também. Achei estranho também. Assim, e, e o engraçado é porque umas partes tinham isso e umas partes não tinham, né? Uhum. Então, assim, deu a entender que ela só conseguiu participar de parte do filme, né? Não tava todo. volta todo. Mas, mas foi estranho também, achei.
2: Foi gravado muito rápido esse filme, né? Eu lembro quando começou a ser Olha. gravado, a gente falou, gente, Dois mas vai dias, dar tempo. Dois dias, né, né? Dois dias, né? <risos> Sim. Olha...
1: Se bobear foi até ao vivo, né, que eles fizeram a apresentação. <risos> <Adoro>. <risos> Igual aqueles musicais da NBC. Ah, é.
2: E Laurenzinha mais uma vez, né? Pode voltar. Zazes? Laura engra
1: Ah, sim,
2: menino. Tá Porque fazendo... teve até cena de Danny e Michael Davis no espaço, viado.
1: Puta que pariu!
4: É tudo que a gente queria.
1: Tudo que a gente tava pedindo pra garota, é. né? Pedindo <risos> pra tocar anita <risos> Ai, meu Deus do céu Mas aí vocês acham que o Sr. Hulk vai fazer aí mais algum filme? Ou acabou Tenho a impressão que não Eu acho que não, é, eu, vi... não, é isso. Ah, não é. eu vi Hã? que
2: foi o quinto é. filme mais streamado né, De todas as, <risos> as coisas <risos> <risos> Que tava assim, telou a lista de um, de um delujo, não? Que era um perfil tipo Leaf, leaf delirante, né, sei lá que era esse aí a pessoa postou assim: é, Seis meses atrás, é, descobrimos que Zois Playlist foi cancelada. Hoje foi o quarto filme mais streamado no fim de semana. Aí tem uma lista, assim, né, da TV Time, que aí tem uns filmes mais streamados, Red Note, Single All The Way, Shang-Chi e Zois. Aí eu falo assim: não, realmente, com essa lista aí. <risos> com essa lista. Tá. Garantido. Aí depois vem Love Hard, é... Duna Elf, Jungle Cruise Castle for Christmas e The Power of the Dog oh, Viado,
1: hoje... elfe, elfe. Elf, Elf Elf é Elf de Esse filme tem uns maravilha. 10 anos já Ah, pensei que da série que eu vi da Netflix Não, viado, é aquele filme do, do Will Ferrell Que ele acho que é um Sim. duende, doente de Nova York Duende de Nova York,
2: sei qual é Podre Se ah, é, não tá tendo continuação de Elf, que dirá de só isso, né? <risos>
1: Ai, ai, até Vamos encerrar a playlist, apagar, né ver se não dá se não
2: Ah, deixa eu não. só falar uma coisa antes Kyla Austin, meu filho Essa né? cena aí, seduzindo, né No oh, yeah. quarto 18 Muito de parabéns, né Presente de Natal mesmo, viu? Pois é. Que é muito, gostos, tá
4: muito gostoso nesse filme.
1: Ai, ai. Menino, acabou de chegar aqui a notícia, né? Informação importantíssima: de que Eita. a parte final de Verdades Secretas 2 vai sofrer um pequeno delay, né? Pra gente poder saber o
2: desfecho. Porque <risos> não conseguiram gravar.
1: É porque a Parte final ia estrear agora na quarta-feira, dia 15, né? Ia estrear a, a parte final, os 10 episódios finais. Mas com todo esse embróglio, né, de Camila Queiroz, o que, que aconteceu, né, menino? O que aconteceu? Eles só vão lançar os episódios finais na sexta-feira, né? E aí, pras pessoas não ficar triste chorando, o que eles fizeram? Amanhã, segunda-feira, vão sair oito episódios, e aí na sexta-feira saem os dois episódios finais de Verdades Secretas.
2: Ah, estão correndo pra editar, né?
1: Exato. Vai botar a cara, a cara fake da Camila, que é herói na dublê, né, menino? Vai ter, vai ter esse plot do efeito aí. Maravilhoso. Nossa, já tô até vendo. Se no cinema, se no filme da Marvel já fica ruim quando coloca a cara da pessoa sobreposta, imagina os efeitos da Globo Olha. Delícia.
2: Mas eu queria saber que você não chama de dois,
5: que
1: Oi? <risos> Você quer realmente saber o que eu achei? <risos> é claro que a gente quer saber. É óbvio. Você acha que a gente tá enrolando oh, até você voltar do jantar por causa de
5: quê? Ai, viado, Uma série que tá 20 Fraco,
2: episódios. sem graça. Como é? <risos> hoje, Ujo, episódios,
5: mais um filme falando sobre um luto e não superou ainda essa porra. Tem nem o que falar, né, gente? Garoto.
2: A pessoa é... não tem plot,
5: pode se e fica toda hora voltando na porra do pai, que tá morto já há 30 anos e ainda não superou. Então, fora que as músicas <risos> Olha... Ruim. As performances a falta de
2: sensibilidade
5: só... Fala você não quer ser minha opinião Agora fica quieto. <risos> Eita! A única performance legalzinha Foi aquela do final Que rolou aquele negócio nada a ver Do Max e da Zoe ali Ai, você tem... não perdeu os poderes aí é porque eu precisava ajudar você Ah, chupa meu ovo <risos> <risos> Melhor não ter falado nada Deixado daquele jeito Enfim, é isso, uma merda Não gostou de comer, maybe? Nossa senhora Que <risos> Ai, gente, calma e bebê, eu performando no chuveiro, aquela música igualzinho. Ei, <risos> que, <médio>. que <risos> E é isso, Deus. né, gente, podia não precisar, podia não ter esse negócio, né, mas tudo bem, teve, né, fazer o que assistir, é uma hora e meia da minha vida que não volta nunca mais, mas
1: tudo bem. É. É sobre isso. E não tá tudo bem. Quem,
5: quem me dera, eu, Márcio, lá, que assistiu o primeiro episódio de Zoe e não tivesse gostado, não tivesse continuado a assistir. Não tava passando por isso. Eu
2: olha.
1: Gente do céu.
2: Que exagero. A má
1: Ai, é.
4: pessoa,
5: Chato pra
2: caralho.
1: A, se perdeu no personagem a é série, né? Uhum. Se perdeu eu até marido. comprei.
2: Eu até ganhei uma rouca depois de Zor, isso Tanto que eu gostei.
1: Verdade, verdade. Uhum. Olha aí. Patrocínio. Tá devolvendo. Né? me deu ah. dois meses
2: de directive.
1: Exato, e dois e um ano de
2: HBO, né? Um ano de HBO que eu já tenho, não posso cancelar, senão eu perco preço funcional essas coisas, irmão. Perdeu tudo.
1: Mas você vai ter que ai. pagar
5: escutando Call Me Maybe todo dia e Bad Blood?
1: Claro,
2: né? Bad Blood eu amo. Nossa
5: Senhora.
1: Ai, <risos> ai. Menino, então saindo aí da cantoria de Natal, né? Vamos falar de espionagem. Porque Alex Rider voltou aí pra sua segunda temporada no Prime Video.
5: Ai. Agora todo mundo vai fumar, só deixa Eduardo leandro.
1: <risos> Pode aí seu recalcado. Voltou pra segunda temporada aí e impressionando, né? Surpreendendo o Brasil, porque para mim vídeo não é desse tipo, né? Trouxe no mesmo dia que a série estreou no IMDB TV, né, sim, uhum. surpreendeu porque as próprias séries deles vão estrear depois, é né? tipo aquela série do do homem do Crazy X com o sobrinho da, da Bete é feia, que vai estrear agora dia 17 de dezembro, né, nos Estados Unidos e aí no Brasil vai estrear em 11 de fevereiro, faz sentido nenhum, a série é deles é,
2: né? é que a Alex Ryder tem uma preocupação muito grande com spoiler, né, minha, a procura por essa série ser assim, uma coisa de louco
1: <risos> filha da puta <risos> Ai, gente. Mas Alex voltou aí pra sua segunda temporada com oito episódios, né? Crocantes, deliciosos. Uh, Alex acabou de cumprir ali sua missão em Point Blank, né? No final da temporada passada. Menino, não eu descobri so... que eu não lembrava nada da <risos> Ah,
2: novidade, né? <risos> ai.
1: Ai, ai. Aí ele volta à sua vida normal, né? De certa forma. Até que ele se vê envolvido, né? Ele tá vendo o cara que ele viu lá na escola escola, lá em Pont ele tá vendo em todos os cantos, todos os lugares, tá fazendo terapia pra poder se tratar, né? Por que que ele tá uhum. vendo esses russos em todos os russos, todos os lugares, né? E aí todo mundo achando que ele tava doido, né, menino? É, isso aí foi mó como é que se diz? É... mó clichêzão, né? Porque, tipo,
3: aquela história de que o cara é espião e tá vendo isso, mas todo mundo, à
1: volta dele, tá falando que é sequela do que ele passou, né? Exato! E aí ele tá fazendo terapia, né? Aí tá fazendo a adaptação ação de Romeo e Juliette lá no, no colégio não sei o que, até aquele, né, a menina Jack, né, que é agora é a tutora dele, decide falar, vamos fazer uma viagem, né, pra você desestressar, e aí ele, tonzinho, todo animado, achando que vão viajar vários lugares diferentes, né, e ela fala, menina vamos pra Cornualha, aqui, ali, é, vamos pra Cornualha, <risos> acampar e surfar. é tipo assim, vamos pra Muriqui, <risos> no Rio de Janeiro, né, que é tipo é,
3: 30 minutos de carro
1: <risos> exato Aí eles vão pra lá né? E aí enquanto o Alex tá lá fazendo suas atividades Correndo, surfando, sei o que nanã, E ele Um dia tá voltando pra cabana Lá com os pãozinhos, e ele vê o homem da, da cicatriz, né? E aí ele vai Atrás, sei o que, e acaba esbarrando Num jornalista e em sua filha Aí ele, né, dá uma olhada Pra menina, a menina dá uma olhada pra ele eles meio que, né? Hã? Não, eu chipei
3: assim. tanto pra eles não
1: terminarem juntos
3: Pra eles não terminarem juntos, né? Não, eu chipei tanto pra ele não terminarem juntos, tipo, eles não
1: terminaram juntos. Eu ah, não, caramba. né? Joadinha. Prefiro, ah, eu cheguei. Prefiro a, a outra menina com um tom lá. Ah, a... Hacker. A, a é Kaila, que nome dela? Não lembro. Kira. Kira. E aí, ele, ele né, sai lá, com o pretexto de buscar um pó de café, né, na casa dela, e aí, quando eles estão indo passear, a casa do jornalista explode, ele volta lá, salva eles e tal, e aí aparece né? Começa os pontos a se ligarem e assim uh, surge essa nova conspiração porque o, o pai da menina tava investigando um bilionário que é dono do jogo mais, né? Jogado, streamado do universo. É, o LOL, né? É, eu não sei esses negócios do jogo. Free Fire é, 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 tipo, é. É tipo o LOL da vida aí que viciou geral quando
3: lançou o primeiro. E aí ele tá fazendo o lançamento quer fazer o lançamento em oito dias desse segundo, né? Que é uma febre e tal né? E aí tem toda uma conspiração por trás
1: disso. Uhum. E aí o Alex vai começar a ir atrás, tentar entender o que tá acontecendo, só que a galera da agência, né, a, a Jillian Anderson genérica e <risos> o Anderson. homem lá, o homem lá, o Blunt, né, eles acham que o Alex é mais o Blunt do que a Jillian Anderson. Né? É, mais ele, ele que é o século. Ele é instável, instável mentalmente, então ele não serve pra ser agente. E eles deixam ele na, na rua da amargura. Aí e ele vai aí ele por decide... conta própria, né? Por conta própria, com ajuda do Lupan, né? Foi com a ajuda do Lupin lá a princípio. Lupin, né? é... Faz as pesquisas na internet pra ele, né? Tem tudo no celular dele, né? aquele celular dele lá ele tem tudo. Ah, Lupan, caralho, tá muito
3: escroto, cara. <risos>
1: Ele usa a né? igual Lupan, viado.
3: Eu tô Lupan, porra, Lupin. Aí, quando falou no celular que tem tudo, aí que eu liguei a pessoa. Ai,
1: ai. E aí, ele investiga as coisas, tudo, não sei o que, nanã. E aí, o Alex vai pra, pra campo, né? E o engraçado é que o Tom sempre falava que queria ser envolvido nas missões. Ele acaba sendo realmente Sim. envolvido na missão, né, menino? Porque quando o Tom fica jogando muito esse jogo lá o tempo todo, eu falei, cara, esse jogo vai servir pra alguma merda, vai ter alguma coisa desse uhum. jeito. Tem tudo esse jogo, todo mundo joga, e aí o Alex resolve se passar pelo jogador número um do ranking, né, o K7, e aí ele entra lá, e a cena, pra mim, quando ele tá lá no, no, no escritório do cara, pra mim é muito jogos vorazes, assim, que tá com um arco, muito catinice tirando no, nos bichos, virtualmente, Pô, e tal. Eu achei
3: absurdo essa, essa cena, porque o cara, o cara eletrecuta o gar garoto, cara, vai várias ser. vezes, tipo ah, isso é realidade, só que é choque de verdade, bicho, quem é que vai querer jogar um jogo que machuca de verdade assim que loucura, cara, que
1: não, loucura. até a cabelo de Cunha fica bolado, ela fala, menina o que você tá fazendo, vai matar uhum. ele, garoto para de ser doido,
3: assim, é. eu, sou, eu achei muito bizarro, cara, que antes dessa cena aí, tem a, tem o um encontro dele no, naquele galpão com o cara que ele sempre vê, né, e ele tá avisando Sim. pro departamento que tá vendo o cara e o, o, o Blunt fica falando que não, que não que isso aí é sequela do, do que ele passou e tal. O cara enche, o cara é ótimo em atirar. O cara enche de tiro e não pega nenhum tiro não nele. Não pega nenhum, no Alex. E depois lá no final do, do, da série,
1: da temporada, o
3: drone também. O cara vem com o drone. Piado, aquele homem não, não pega nenhum
1: piro em nada. Nossa, bicho, eles de costas pro drone correndo e o cara não acertou muito. Né? Não acerta nada, viado. Eu <risos> tô esperando derrubar o drone. Ele não acerta nada. E aí ele vai, né, junto com a ajuda do, do Tom, né, da Kira, que é uma personagem Vale doada, lembrar que, que o, Tom, o Tom, o Tom, assim, ele sempre quis ser
3: envolvido, né, nas coisas. E ele é envolvido agora direto, porque ele, ele é o único que confia, assim, 100% no, no Alex. Ele não, em momento nenhum, ele, ele ah, não. Ele o Tom e a Jack, né? A pobre da
1: Jack oh, que só se fode por causa do Alex.
3: É, o Tom e a Jack, só que a Jack chega num ponto que ela fica meio bolada, porque, tipo, tá afetando o emprego dela, mas o Tom tá sempre ali com ele. E é legal porque o Tom, ele é peça-chave, porque os detalhezinhos que vão encaminhar o Alex pro, pro, pro caminho certo na investigação é sempre o Tom que descobre,
1: né? Uhum. É, e o Tom é o homem dos gadgets, né? Cola a câmera no carro, via ele pelo GPS, depois ele vai lá fazer um negócio de bicicleta e, e filmando, né? Sim, sim. Ele é o homem da TI antes da Kira chegar, né? Exato. E aí depois a Kira chega pra fazer o bruto do serviço, né? Uhum. Maravilhosa. Ela, ela faz o, o bruto do coisa. Ai, ai. E assim, é, eu achei bacana, né? Achei o começo um pouco, demorou pra, né, pegar o ritmo. Acho que os dois episódios, assim, são meio as peças e tudo, sei o que, mas aí depois quando a série engrena, eu acho que pra mim ela vai super bem. Eu também acho, eu também acho,
3: eu, eu gostei, cara, porque assim, essa, na primeira temporada a gente teve muito Pão blank, né, então era eles presos dentro de um, de, um, de, um, de um lugar, né, assim, de uma escola, essa não, essa eles percorrem Londres inteira, cara, então é sempre na rua, é sempre em locações, sabe, Aí da Cornualha vai para o pro centro de Londres, centro de Londres vai para Amsterdã. Então, eu achei que isso ficou bem, bem assim, bem ágil para série. Ficou deu, deu, deu um clima legal de missão impossível, sabe, time, porque tá sempre viajando, tá sempre no BRP perseguir alguém de, de bicicleta no caso eles, né? E assim, eu acho legal que eles deixam é, é, bem bem explícito a questão da idade deles, justamente por isso os cara ele vai perseguir de bicicleta sabe? Então assim, não bota o garoto dirigindo um carro nas ruas de Londres isso é bem interessante é... e assim, o plot do game também porque eu achei que teve tudo a ver, né? com, com, com a idade deles, assim, o cara quer dar um golpe, quer, na verdade ele quer lançar um, 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 o, o jogo mas ele, por trás desse este lançamento.
1: Ele Aliás, quer... esse plano é uma grandíssima bosta. Esse Sim. Plano. Ele, quer, ele, ele quer
3: roubar a. A digital da, da presidente dos Estados ele Unidos... Ele quer roubar não, ele já roubou, né, velho? Ele viado? rouba, ele já, é, ele já roubou. Que eles são grandes amigos e aí ele vai fingir que é ela pra ordenar soltarem os mísseis, né, aqui do, dos Estados Unidos em alguns países que são conhecidos como Triângulo Dourado, que é dos cartéis de tráfico de drogas, né, que é, é Peru, Colômbia e outros... É, Afeganistão, um negocinho. Assim. E aí... Mas eu achei interessante, assim, é tudo, é tudo. Parece que é tudo muito fácil, né? Mas eu achei interessante, porque envolve o plot de game, né? E tal. E eles são adolescentes. Então, assim, eu achei que ficou bem, bem. É, é coube legal o plot. Ainda mais quando entra, quando entra a Kira. Porque sem ela ali, que é uma grande hacker, eles não vão conseguir fazer nada. Porque é tudo, é tudo código, é tudo programação. Então eu achei que ficou legal, cara. E eu já quero que, que ela faça parte do time. Até porque fica explícito isso, né? Implícito, quer dizer. É, dessa é...
1: vez eles deixaram bastante gancho pra terceira temporada. Sim, sim. Porque
3: eles querem contratar ela pra, pra, pra trabalhar lá na, na, no departamento na parte interna, com, com, com o Lupan né? Então, assim, pode ser que na próxima temporada... Eles sejam não ligados ao departamento, mas eles voltem a fazer um trabalho por fora como ele fez na primeira temporada. E aí vai eu ser Eu acho ele que a terceira é a temporada
1: vai ser bem. Vai ser bem Alex Rider Origins, né? Que eles meteram esse plot assim: ah, você precisa saber o que você é, você precisa saber sim, quem você sim. é de verdade. Eu achei isso meio zoado, essa é a verdade. Eu achei meio. Não, achei, nada achei a ver. legal, cara. Porque é. assim, como eu não conheço
3: a história, eu nunca li os livros e tal, inclusive, tinha muita gente reclamando que lá nos comentários do banco de séries. que no não estão seguindo os livros. Bicho, é série, tipo...
1: Ah, viado, é... mas tá... Mas o, o criador da série, e que é, por acaso, o escritor dos livros, falou que a série não ia seguir... Sim, exatamente,
3: a é série é outra mídia, cara. Eu, por exemplo, não li os livros, e nem vou ler, nem pretendo ler, e tô super satisfeito com o que estão me apresentando. Então, cara, se você lê os livros e não tá satisfeito porque estão seguindo diferente, você vai ter sempre o um livrinho lá pra você ler na, na sua ordem, e a série pra você assistir em outra ordem, cara. Então, assim, eu... Eu gostei dos do cliffhangers que ficaram, né, pro, pra próxima temporada, não me
1: incomodou. E, cara, assim, gostei bastante, porque... Não, não é que tenha me incomodado, é que eu achei nada a ver esse negócio de... Ah, você precisa saber quem você é. Tá, que. Não,
3: mas sabe por quê, cara? A gente, de certa forma, precisa saber também. Porque a gente já conhece o Alex na primeira temporada, já ele fazendo super acrobacias na escola, já sendo, tipo... Um não, atlante. mas... Eu... Mas a gente sabe que o tio dele treinou ele,
1: desde que ele era criança. É, mas,
3: tipo, tem. A, tu vê que isso é uma parada de família, sabe? Provavelmente o pai dele também era e tal, os pais, né? Então eu acho que vai ser legal. Eu, mas eu, aí fica é meio vai escroto, né?
1: Porque é o pai espião, filho espião, tio espião, cunhado espião, isso é muito escroto. Que ah, é, eu acho que não. Eu já, eu já reclamei isso em outras séries em outros filmes. E, tipo, a família, todo mundo é espião. Ah, gente, pra quê? Não precisa. Ah, eu isso. acho que não. Pra mim, de boa, até porque, assim,
3: ele é, por causa da família. Mas, por exemplo, o Tom não é. Então, o Tom tá entrando nesse mundo agora. A Kira também, sabe? Então, eu acho que, pra mim, vai dar um dinamismo legal. Ao, ao ponto que um sabe bastante, que é o Alex, os outros estão começando agora. A Kira agora, roubou o parada. telefone
1: do lupan né? Pra saber onde, onde pesquisar a Escórpia. Sei. Sim, 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 roubou. Então, assim, e outra coisa... A, un... dela.
3: a única coisa que eu achei muito bizarro, muito absurdo, cara, assim, foi na... No, quando sequestram a menina, né, a filha do jornalista, e aí ele se infiltra e eles vão pro avião. Aí ele salva, consegue salvar a menina, né, e a menina do nada levanta como se fosse uma espiã, não, vamos lá, vamos fazer, você faz isso, faz isso, eu faço aquilo, e tipo, ela parte pra ação com tava, ele. Ela é, Ela parte pra ação com ele como se, tipo, tivesse muita ciência do que ela tava fazendo. Eu fiquei meio assim, eu falei, que tipo, e aí adrenalina, no
0: final, adrenalina é, mexeu no final
3: o achei que ia rolar um beijinho, ela dispensa ele, ah, meu pai não pode ter emoções, tchau, foi bom te conhecer, beijo, <risos> tadinho, tadinho, é ela, ela,
1: já, ela já sabe que ele, ela, ele vai fazer ela sofrer, porque espião não tem vida, pois é,
3: e eu quero ver Tom e Kira, né, gostei, que claramente é. rolou uma parada ali, primeiro ele tá se tá odiando ó. e depois ela agradecendo já depois que ele salvou a vida dela e tal, então assim, gostei, o Tom
1: merece, o Tom é uma pessoa muito legal, Envelhecimento. Aconteceu 15 anos em 3 dias, né? Sim, eu...
3: Na verdade, ele tem cara já de, tipo, de um
1: inglês de 40 anos, né? Porque tem uma é. E... é Agora, a coisa que eles têm todos em comum é o dente amarelo, né, já? Todos eles têm dente, Menino, amarelo.
3: dente amarelo. Menino, dente amarelo, se você... Visse... Amarelo, nicotina! Olha, não, <risos> o deles não é nada perto dos dentes das crianças do... Das duas do, crianças do filme... Do, da série Elfos, que eu vi da Netflix, né? De Natal. Tem a menininha nova, tem o irmão, que é mais Velho e tem a menina a, que mora na ilha. Cara, o dente dele é, é amarelo num tom que, tipo, sabe aquele amarelo que é amarelado de café, que é um amarelo escuro? Uma uhum. criança, sei lá, de 10 anos com um dente assim. Nossa, é desesperador. É muito amarelo. Escovem os dentes, criança. Não adianta mais não. <risos> Vai colocar porcelana. Vai ter, é, fazer aquela raspagem lá, né? Porque olha. Vai colocar porcelana. Mas é isso. Alex Ryder voltou pra mim. Ótima, como foi a primeira temporada. E tem a melhor abertura das séries de TV. Boa noite. Gente, eu pulo porque, assim, eu, eu, eu quero otimizar. Pulo. Mas a abertura é muito boa, cara. Muito boa. Lembra
1: muito Jason Bourne, né, cara? Muito. Eu nunca pulo porque eu amo essa música desde o primeiro minuto que eu ouvi ela no ano passado. É, é boa, é boa. Beleza, seguindo aqui no Prime Video, vou dar a dica pra vocês aí titão de casa, né? Que é Harlan, né? Nova comédia aí da criadora de Girl Street, né? Essa dica é para Taylor Rocha. Leandro já falou que não quer, que não gosta, que não vai ver... Foda-se, eu. Que eu já Ai, vejo em Secure, por isso que eu falei. Hum. Mas dá é uma dica aí pra esse período que a gente vai estar de férias, de recesso, né, menino? Hum. Estreou essa comédia aí na, na, no Prime Video na semana passada, na sexta-feira. né? Ela é do... Você gostou do Girl's Trip? Você da... oh, nem assistiu? Que Gostou? Eu... É aquele filme com a Regina Hall, a Queen Latifah, com a Tiffany Hall. Ah, Henrique.
4: não, não vi. Não vi esse.
1: É, porque senão dava pra ter uma, na, uma noção, assim, do, do tipo que é, né?
5: Aham. Uh
1: -huh. uh, mas o que se que trata a Harlem, né? Harlem é um grupo de, de quatro amigas negras. Né, hum. que moram no Harlem de 2021 e cada uma delas tem um, um, um estilo de vida né? tem a Camille, que é a professora universitária, tem a Andy que é, ela, ela sonha em ser cantora, mas na verdade ela dorme no sofá da, da amiga que é a Queen, que mora, que é rica que tem uma, uma boutique, mas que a boutique na verdade é sustentada pelos pais dela porque ela não tem dinheiro, e tem a Thay que é uma mulher lésbica né e que criou um, um app né de pregação apenas uhum. pena para, para para pessoas negras né e queer uhum. então ela consegue o um dinheiro e, e notoriedade por causa disso né e aí elas são super amigas né elas são amigas há muitos anos desde antes da faculdade e a vida delas se cruza né ali a todo momento e é tipo eu não acho que eu posso dizer que é tipo meio sex and the city porque Eu acho, acho zoado assim sabe
0: uhum. mas
1: é mas é uma série muito de, do relacionamento dessas amigas, das coisas que elas estão passando nesse momento, né? Ah, no caso, a, 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 a principal, entre aspas, né? Que é a Camille. Ela tava, ela tava como professora adjunta em vias de ser promovida a professora fixa, né? Na, numa hum. universidade prestigiada e tal. E aí acaba que a mentora dela é suspensa. E aí vem pro lugar dela o Whoop Goldberg. Foi um susto Eita. pra mim quando eu vi a Whoop Goldberg na série, né? Que é nada, não tem material promocional, não tem nada com ela. E a Camille acha que ela vai se dar super bem com a Whoop Goldberg porque ela é negra, né? Ela vem toda, ah, Sister girl, não sei o quê. E a Upe Gold, Up Goldberg, viado, ela destrói a Camille em três segundos. Ela destrói em três segundos, né? É, a gente tem a Ty, que tem essa coisa do aplicativo, né? E que ela acaba se apaixonando por uma mulher branca, então isso cria meio que um conflito na cabeça dela de, eu sou uma mulher negra, lésbica, eu criei um aplicativo Uhum. para mulheres negras, queer e eu vou me apaixonar por uma mulher branca né?
4: enfim, é hipocrisia
1: enfim, é hipocrisia, né, enfim a hipocrisia, né? Aí tem a Queen, que ela sonha em se apaixonar e ter a realização, mas ela só cai furada, assim. Os caras pedem empréstimo pra ela. Teve um cara que ela tava achando que o cara tinha chamado ela pro encontro romântico. E, na verdade, era pro encontro, tipo, Rino de sabe? É umas coisas assim, muito bizarra, né? assim, muito, muito bizarra. E a Angie, né, que ela é uma fracassada fodida, assim, porque ela é muito delúgio, né? Ela tem sonhos de grandeza, né? De ser cantora, de ser famosa e tal. E, na verdade, ela só mora no sofá da Queen. Então, é, a série vai explorando esse, esse, esses relacionamentos entre elas, né? Uh, são 10 episódios na primeira temporada e falta pra mim ver só o, o último, né? Eu vi super rapidinho. E são é, 30 minutos. 30, é 30, 30, 32 minutos. Assim, uh, né? São bem, um bem de boa. E o que pegou é porque as meninas, as protagonistas, elas são muito, muito, muito carismáticas. Elas são muito boas. Uh. Você se importa com a relação delas, entendeu? É, se importa mais com umas do que outras, é verdade. Mas eu acho que elas conseguem você se fazer, você fazer, você se sentir inserido dentro daquele contexto ali muito rápido, assim. que eu falei com, falei com o Leandro, eu, eu acordei no sábado de manhã, eu perdi o sono, aí abri o aplicativo do Prime Video, aí tava lá. Falei, ah, vou dar uma olhada. Isso era tipo seis da manhã. E aí quando eu oh. vi, eu tinha visto quatro episódios de uma vez, <risos> sabe? Porque eu fiquei muito, muito envolvido já com, com as personagens. Achei elas, elas muito legais, assim. E aí vamos ver o que, que o season finale me reserva, né, pra essa série. Mas eu achei ótima, de verdade. Bem, é, da bem, é da Amazon? É da Amazon, é da Amazon, né? Harlan. Bem divertida, bem, bem Harlan massa. Bem. Harlan Shake, né? <risos> <risos> ai, ai. E aí, agora, rapidinho, vou falar aqui, menino, que eu prometi pra menina Érica Ribeiro, né? Que eu ia falar sobre o season finale de Chonk, né? Eita. Acabou, menino. A primeira temporada foi... Impecável, foi impecável, assim. foi muito, muito boa. Uh, eu, eu achei que eles souberam dosar super bem a questão do, do humor, né? De fazer galhofa. É estritamente galhofa, assim, muito, muito, muito galhofa, uh, porque quem tá na, no, envolvido é o Don Mancini, né, que é o criador do, do Chuck, e, e aí, tipo, uh, tem o, o Brad Dourif, que faz a voz do Chuck desde sempre, ele também tá fazendo a voz, tem a Fiona Dourif, que é filha do, do Brad Dourif, que fez os dois últimos filmes, ele volta pra cá, tem a Jennifer Tilly, eles trazem o Andy, né, do, do, dos filmes originais também pra, pra série, e acaba que a série, ela é muito divertida e o legal foi que o Chonk que ele tinha todo um plano um mastermind, né? Porque a gente vê ele matando os pais das crianças, né? E o grande plano dele é que ele precisava convencer uma criança, com um espírito puro entre aspas, a cometer um assassinato porque ele, aí ele iria conseguir repartir a alma dele em mais pedaços pra colocar em mais bonecos Chon né? e aí ele faz todo um plano megalomaníaco gente, é e o aí...
4: Voldemort dividindo a alma hum.
1: exato, e aí no season finale é. ele consegue botar pedaços dele em 72 bonecos Trump, Eita pra espalhar fila. pelos Estados Unidos, né ele gente. consegue fazer isso, e aí o Andy aparece, né, a princípio ele né, consegue impedir com que esse, esse carregamento de chunks saia, né, pra espalhar pros Estados Unidos, só que aí quando ele a gente acha que tá tudo tranquilo, o que que acontece? Ah! A noiva do Chunk, né, ela aparece em forma boneca, né, a Jennifer D, ela tá na, na versão mulher e aí, no final, aparece a Tiffany bonequinha apontando uma arma pro Ed e obrigando ele a ir pro aeroporto. E aí, eu achei legal, achei criativo, porque como eles não sabiam se a série ia ter uma segunda temporada, o que eles fazem? Eles colocam uma. Meio que. Não é nem uma cena pós-crédito, né? Eles colocam o Chuck, né? Com uma. No... Em frente a uma lareira. Ele tá em frente a uma lareira, com um livrinho, assim... Pra ele contar o que aconteceu e o que vem a seguir. Eu achei isso muito interessante, assim... Eu achei muito legal, assim... Muito divertido. Ele com o livrinho, né... Contando a cena, assim... Foi muito maneiro. Eu achei muito... Muito criativo. Essa é a verdade, né? Uh, e eu não esperava nada dessa série. Eu achei que ela ia ser horrível. Mas ela acabou sendo tão... Uh, divertida né? Que, cara, cada episódio eu ficava esperando assim, cara, eu quero ver o próximo episódio. Eu preciso ver o próximo episódio. Quando é que sai o próximo episódio? Tanto que eu não esperava nada assim, no do... não esperava que eu ia ficar tão ansioso para ver a uh, esse esse essa série e eu adorei. Agora que vai já tá confirmada né, a segunda temporada, fico mais tranquilo. E aí quando o Star Plus terminar de colocar os episódios, né, que ele tá meio atrasado, eu quero, eu vou rever de novo. Eu achei muito sensacional, de verdade. Eu achei muito massa, que eu não esperava. Eu tô até procurando na cena aqui, se tem a cena do Chuck sentadinho na na, na... na poltrona, pra vocês verem a imagem. é a coisa mais engraçada. E eles usaram aquele boneco... boneco com... que não é digital, né, eles usaram um negócio meio animatrônico E é muito engraçado, o Chuck dando o tchau o tio que botando a mãozinha na boca <risos> ele é muito escroto ele é muito escroto ele dando o dedo é muito foda assim. eu achei que eles foram muito criativos e assim Sim, eu sei o que vocês fizeram, eles fizeram Economia de Morte, viado. Em Chuck, só nesse episódio final, eles matam umas 15 pessoas, viado. Que, mano. Ele sai matando geral. Mata pessoa do elenco, mata figurante. Ele sai matando todo mundo. A cena no cinema, né? Tá tendo uma exibição de Frankenstein. E aí o Chuck entra debaixo das cadeiras. E aí ele vai. matando as pessoas. Enfiando a faca no cu das pessoas, né? <risos> <risos> Literalmente ele vem apagando o cu das pessoas. E, e aí ele vai matando as pessoas. Eu achei muito legal, gente. Eu fiquei assim, uh, mesmerizado, assim. Fiquei feliz, né? Uh, vale dizer que Jake ficou com o Devon, né? Agora assumiram o um namoro, né? Coisinha mais fofa do mundo. E não lembro se o Taylor assistiu o, o começo. Você assistiu ou não assistiu o começo, Taylor? O primeiro. É a série. É, a, a criança que o Chonk corrompe é o Junior, né? que ele era meio que revoltadinho, é, mas bonzinho, mas o ele acaba corrompendo o Junior e o Junior mata o pai dele a bonecadas. Oi? <risos> uhum, ele bate com o que no pai até o pai morrer. Como assim, gente? Ele mata a bonecada. É
0: bizarro.
1: Sim, Eu falei, gente, como assim? Mas eu achei criativo. Fiquei, fiquei satisfeito, né? Acho que isso é o mais legal. Quando a gente é assim e, e fica satisfeito com o que está assistindo. Né? Quer, não, é, quer ver? Até achei aqui. Eu vou mostrar pra você como é... Poucos é, segundos, né? Não vai dar, na, vai dar ruim, não. Vou botar sem áudio mesmo, né? Sucesso demais. E eu fiquei bem feliz, gente. ele vai matando o pai e devam salvar com bonecadas, né, velho? <risos> menino Junior. E é o Chonkzinho na mão dele, né? E eles acharam o máximo, ele... Ah, curtindo pra caralho o Chonk, é né? É Muito, muito legal. Essa série foi uma surpresa gratíssima. Aliás, já que eu falei de Star Plus, né, menino? Love Victor Season 2 chegou aí, finalmente, é o Star Plus. Sim. Né? E aí já dá pra assistir agora, quem quiser assistir, né? Menos a não que eu dei a Love Victor. Né? É <risos> E tá de graça, né? Nesse final de semana, Mano, nesse domingo. obrigado. É, no caso, acho que hoje é o último
3: dia, acho né? Hoje é o, domingo, último, hoje dia.
1: É o último dia. Dormil. Star Plus, de graça aí. Dá tempo. Mas, menininho, Vini, já tá falando de Star Plus, né? vamos falar de produção nacional de Star Plus, né? Que prometeu, prometeu, não cumpriu nada, né? <risos> Que é a Insânia, né? Primeira produção original nacional do Sr. Star Plus. Né? Protagonizada por. Eu não sei o que fala Carol Moreno, mas é Carol Castro. <risos>
3: <risos> a guerreira, não, rapaz. <risos>
1: Ai, ai, Carol Castro, né? E Rafaela Mandelli, né, viado? Rafaela Mandelli com side cut. Direto de malhação. Ai, maravilhoso. E a sinopse é muito simples, né, menino? É, a Carol Castro, ela é, o nome dela é Paula, né? Ela é uma investigadora forense, né? E ela tá tendo alguns problemas de depressão e tal, tá, não sei o quê. Tendo alguns sonhos muito loucos com a filha dela. E ela... Vai participar de uma investigação, né? De um cara que tá, tipo, é, cortando as pessoas e tal, e aí eles identificam que é canibalismo, né? Que o cônsul da Espanha está cometendo canibalismo. O cônsul
4: Sim. da Espanha. Uhum.
1: É. E aí, no meio que ela tá lá nessa fazendo essa investigação, ela recebe a ligação de que a filha dela pereceu. E aí, essa mulher vai pra lá e começa a gritar, se rasga inteira, né? E aí, de repente, ela acorda, tá na clínicazinha psiquiátrica. E aí, eles falam assim, menina, você atacou os polícias tudo, tu gritou, tu deu tiro pro alto, foi um inferno. E aí, mesmo sem o seu consentimento, sem nada, a gente vai manter você aqui, tá, amori? Sem visita, <risos> sem direito a nada. Nada suspeito, né, garo? E aí, Rafa Mandela aparece né, e fala, menina, tu sumiu, te internaram, a gente nem sabia, né? não sabia de nada, que loucura, mas vou te tirar daqui. E assim, hum. eu odiei cada segundo <risos> deste piloto. <risos> é de longe uma das piores coisas mais feitas. Eu, eu falo bastante isso, mas é porque são coisas que precisam ser ditas. É muito ruim. A ideia poderia até ser legal, meio American Horror Story, mas as atuações, o texto é de um uma pobreza. É tão ruim. Tão ruim, tão ruim, tão ruim. E aí eu fui assistir os minutos final, né, nem Do, do décimo episódio, né? Do décimo episódio, é. décimo episódio do último episódio, episódio, né? É. E eu vi que Carol Castro ficou um ano internada no hospício, né? E aí no final da temporada, ela ainda tá internada no hospício. Mas, gente... Ainda tá internada no hospício. Rafael Lamandelli falando que vai tirá-la de lá ainda. Oxe. E aí, vai a mulher entregar, entregar as frutas pra ela, e é a filha dela, viado. É a filha da Carol Castro. Ah, mas isso e eu é
4: Imaginei que, que ela ia estar
1: né? E aí, parece que ela tem uns surtos lá durante a temporada, né? Mata as pessoas. Mas uh... eu achei esse piloto tão ruim que eu não tive a menor vontade, falei, de, de estimar nem um segundo. É muito ruim, de verdade. menina assim, não achei de todo ruim, não.
4: Eu só... É porque eu... eu... Não sei, assim, se o fato da gente assistir muita produção internacional, quando a gente assiste nacional, eu fico na dúvida se o problema é porque o texto e o diálogo são ruins ou se é os atores que não conseguem, assim, dar um tom diferente pro, pro, pro que e eles E ela fazendo, fala, né? Tu
1: fala assim, tá atuando, né? Tá atuando pra caralho.
4: É... Exato, Não porque é tipo, a própria Rafaela Mandelli, gente, meu Deus do céu Nossa, Olha, é ela nesse, pa é nesse papel De... de, de... Acho que era legista, né? Uma coisa assim. Tá e aí, tipo, de cinco falas que ela fala no primeiro episódio, três é que é, que é, que é. Porque as pessoas chamando <risos> ela, ela só sabe falar isso. Que é. E eu digo, gente, aí tipo assim... Mas a Carol Castro, eu achei ainda ela menos piazinha, né? De todos, estava ali. Porque era basicamente, no primeiro episódio, foi o único que eu vi né? Era basicamente ela, a Rafaela e o Pedro Pascal genérico, né? Que é o que tá lá. Pedro
1: Pascal genérico, que maravilhoso.
4: E aí, tipo, mas e a história, eu, eu fiquei assim, porque o primeiro episódio, como tem aquela cena lá de canibalismo e tudo, né, o, o, o conso da Espanha até morde o dedo do repórter lá, né, na hora da, da entrevista, na hora que ele tá chegando lá e tal, e eu achei, me veio um clima meio Bom Dia Verônica, sabe, assim, tipo, é, tem umas cenas pesadas e tal, que eu não sei se isso se desenrolou na temporada, assim, né? Mas... Mas eu fiquei interessado mais pelo mistério lá do homem, que apareceu lá no bar que a filha dela tava, né? Aham. Uhum. Que, que, o homem da, da Cava preta Cabu, né? Isso, exato, que aí, tipo, eu fiquei interessado mais nessa parte, pra saber o que é que estava acontecendo ali, né? Mas, mas, ao mesmo tempo, eu também achei um pouco a história da Carol Castro sonhar, ter visão com as coisas que estão acontecendo, <risos> <risos> Mendo, Eu também. Né? Eu achei
1: meio assim, né? Não entendi
4: exatamente o que, é que eles queriam com aquilo, não.
1: Exato. Mas tu vai assistir mais? Não, vou não, menino. Tá doido. Ah, tá, tá. Tá ótimo, tido. tá ótimo. Ai, ai. Menino, Leoz voltou da janta aqui, né? Voltou da <risos> janta.
4: Adoro esse plash todo.
2: Desprestigiadíssimo.
1: E eu tinha se esquecido, Nen. Né, que ele assistiu o último episódio de Chonk pra conversar comigo. É. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar e falar de Chonk de novo pra te saber as percepções de Leos que assistiu o piloto e o Season Finale.
2: Menina, assisti dois episódios do Season Finale e os resumos na Wikipédia, tô sabendo.
1: Tudo. Adoro!
2: <risos> Ou como diria Chuck, né? <risos>
1: Cara, eu amo essa risada dele,
2: cara, é muito Ah, lindo. maravilhoso. E o que, que Mas, você achou, ó, né? Menino, eu fiquei chocado que eu não sabia, né, eu não tava acompanhando o Chuck Verso, de saber que eles amarraram o plot de todos os filmes Todos série, os né?
1: filmes, todos!
2: Porque teve aí o retorno de Nika, né, a menina do... Não sei se foi a maldição de Chuck a ou maldição se foi o outro de... seguinte, culto do, do Chuck, né? Os dois! Que Nika, coitada, a menina cadeirante que Chuck foi lá infernizar a vida dela, acabou com ela, possuiu, né? Aí então Nika alterna momentos de possessão e não possessão, e aí Tiffany corta os braços e as pernas de Nika pra poder garantir que ela não vai machucar ela quando o que voltar pro corpo, né, achei assim de muito bom gosto, só que eu, não eu, 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 achei que só,
1: eu achei que só tinha arrancado as pernas dela, porque ela fica, ela fica de pé quando tá possuída pelo Chuck, né mas Sim. aí quando eu vi a, a, a Tiffany arrancou os braços e as pernas eu, fiquei, eu achei um pouco
2: pois é, menina, achei excessivo, né, tudo que é, que é demais é excesso, né, pelo menos sabe. <risos> E aí, eles, eles botaram o retorno de Andy aí, né? Sempre garantindo o sustento desse ator que, né? Só praticamente fez só fez isso a vida inteira: brinquedo, assassino e Chuck, e culto de Chuck e tudo. Então, Andy, caçador aí com sua irmã burra pra caralho, que fica caindo nas armadilhas <risos> tudo, dando droga pras crianças dormir. Não entendia a função dessa mulher. E aí a gente teve belíssimos flashbacks de Chuck sendo traído por Tiffany, né? No, no, antes do primeiro filme, quando, quando Charles Everett foi, foi perseguido pela polícia. Flashbacks do, do cúmplice lá de Charles que, que ele, né, busca vingança No primeiro dia, que achei realmente muito bem amarrado Não sei se tudo faz sentido com os filmes Não, vamos ter que rever, né Porque, uh -huh. saber. Mas gostei muito E fiquei impressionado que tivemos a redenção de Minha né Grande beat maior E grande
1: heroína
2: Pois é, no fim, Lex virou trizal aí com o um menino Devon e como é que é o outro? Jake, Jake, Jake. Wheeler. E tivemos a, a segunda evilzação de Devon Sauer, né? Era o pai bom, irmão bom gêmeo, virou mal também e foi agredido pelo próprio filho Júnior com um chequezada na cara. Eu mostrei,
1: eu mostrei pro Taylor a cena do, do Júnior matando o Devon Sava 2 com bonecadas.
2: Olha, eu fiquei impactadíssimo. E aí a gente descobre que, tal qual Matrix, né, que está voltando agora com com muitas surpresas Chuck tem agora uma prerrogativa para se multiplicar pelo mundo que é se Chuck corromper uma criança inocente convencer a criança a matar alguém ele ganha um novo boneco para possuir achei isso assim, muito Exato. prático e aí agora a gente Exato. tem vários Chuck no mundo né Deb Scott soltou aí vários na cidade para as crianças carentes poderem cuidar dos seus Chuck E aí eu tô muito curioso pra ver que, que, que as crianças tiveram o um final feliz, né? O Trisal do Pop. É Mas exato. Aí...
1: E, e Andy terminou refém de Tiffany Boneca.
2: De Tiffany Boneca, né? Que fala, it's complicated, já diria, eu. porque tem um Tiffany Boneca com uma Tiffany Humana, aí tem o Chuck e Mica, o Chuck Boneco. Olha, viado, tá assim uma confusão que a gente Smith ficaria chocado passado. Eu
1: falei com o Taylor que eu amei o, o, a cena final depois lá dos Meninos em Frente aos Túmulos, que tinha aqui com o roupãozinho sentado em frente à lareira, contando. Sim, contando passo né? A passo. Fez
2: <risos> a assassina de eu sei que vocês estavam no verão passado, dando recap. Mas um muito melhor, né? Tal. Sim. <risos>
1: viado, ele contou o número de mortes, foi muito foda. Ele contou o número de mortes. Por categoria, 59, né? 59 mortes, né?
2: Sim, só o gato que ele não conta como morreu.
1: Exato, e ele fala que não ia contar porque os patrocinadores poderiam não gostar.
2: Sim, eu gosto muito também da cena do Chuck perguntando qual é o limite do humor, né? Tipo, a parte de idade pode matar as crianças, se bebê é até 5 anos não é. é se gêmeos,
1: pode, se gêmeos tá liberado?
2: Pois é. Ah, gostei, gostei muito da temporada inteira, né, que eu vi aí porque realmente o Chuck entregou a cretinice que merece. Quando eu vi o recap do episódio anterior, eu falei assim: eita caralho, seguraram tudo que não tinha nos primeiros dois pra depois fazer essa loucura, né? Porque era cada flashback melhor que o outro, aí sapatonice com o Tiffany falando pra Nick que preferia ela do que Chuck, uhum. aí vários plot twists. Aí tinha um Chuck que gostava de Tiffany, outro Chuck que não gostava de Tiffany, tinha os um Chuck que te atraindo os Chuck, né? Realmente uma, um Chuck verso incrível.
1: Não, eu achei maravilhoso. Eu, falei, eu acabei de rasgar. Ah, muitos elogios aí à série porque eu esperava muita galhofa mas foi uma galhofa muito divertida de assistir tá?
2: uhum. e então, não teve
1: Glenn, né? não teve
2: tava esperando a participação de Glenn slash Glenda, né? Filho queer, filho queer de Chuck
1: vai vir na segunda temporada
2: Ai, tomara. às vezes o ator não quis voltar, né? e a <risos> vai
1: fazer a tour com o Demi Lovati.
2: Não, porque Tiffany, a atriz como é o nome da atriz Paz, é Tiffany?
1: Jennifer Tilly.
2: Jennifer Tilly. O povo chama ela de Jennifer Tilly, né? Dentro tá da história de Chuck. Eu acho isso maravilhoso.
1: Porque, mas é isso, porque a Tiffany possui o corpo da atriz Jennifer Tilly.
2: Ah, eu amo demais o Brasil.
1: Tanto que ela vai lá apresentar <risos> o Coisa Lá da Sessão do Frankenstein. Aí eles falam, a atriz vencedora do Oscar, não sei o quê, Jennifer Tilly. <risos> Ah, é maravilhoso. Porque a Tiffany queria o corpo de uma pessoa famosa.
2: Sim. Aí ah, é. ah, tem uma cena maravilhosa que Debbie Scott tá com seu namor no cinema, né? Comendo pipoca vendo filme. Ah! E aí de repente começa a conversar com o homem. tá lá degolado. E ela, por que você não fala comigo?
1: Não, e o, a, o sangue cai na pipoca. Ela pega, bota na boca dá uma mastigada. E, fala,
2: hum, é. delícia. e a cena do empoderamento de Jake, né? Que ele fala que não precisa de faca, não precisa de não sei o que. Só precisa das suas mãos. E aí aperta a cara de Chega até os olhos saltarem pra fora
1: <risos> Eu falei com o Taylor que Chuck matou várias pessoas Só e a faca no cu das pessoas no cinema
2: Olha, Brasil
1: <risos> Ah, que ponto chegamos Mas ai, eu fiquei ai. na
2: dúvida se afinal nós não temos mais o original Chuck, né?
1: Eu acho que a gente não tem tem, mas o, a gente tem o original Chuck ainda Ah não, morreu agora. É porque eles Foi matam
2: que, na casa do Chuck, né? Isso. É,
1: mas a essência né tá ali, né? A é, tá porque, ali.
2: é porque a gente tem que pensar que os Chuck's de agora, né? Esses bonecos aí que Debscott soltou todo mundo, eles não têm as memórias de tudo que o nosso Chuck viveu.
1: Não, e só
2: quem viveu sabe. Pois é, Gabi. Então, né? <risos> na verdade, é uma série sobre, sobre Watch World, né? Aquela versão de Chuck ah! morreu. Agora, Dolores.
1: A não ser que quando um chonk morra, carrega automaticamente nos outros chonks.
2: Hum, aí é too much, né? Acho que não vão por esse caminho.
1: Vai ser a coisa mais simples, né? Agora que vai ter o Chuck pelo é. mundo, o Chuck né?
2: Não é. que a série não invente regra do culto toda hora, quando ela quer, né?
1: É bom que agora eles podem fazer uma temporada em cada país, né? Temporada no Japão, uma temporada na Espanha. Ah,
2: podia ser antologia. Cada episódio, um Chuck aprontando no lugar.
1: Também acho que seria no uma maravilha. No reúne todos. Exato. Seria incrível. Você
2: acha Mas que as, as crianças, crianças voltam? Acho que não. Porque eu entendi que tinha encerrado, né?
1: Acho que encerrou o arco deles, até porque, tipo... Tecnicamente, eles acharam que o Andy tinha vencido, ia desaparecer com os good guys, né? Sim. Mas aí, como a Tiffany, a Tiffany sequestrou ele, eles estavam indo em direção ao aeroporto, acho que acabou. Ai,
2: vamos Esperando. esperar aí o Amazing Race de Chuck, várias duplas de Chuck competindo.
1: <risos> Ai, maravilhoso. Mas, leózio eu queria perguntar um, hum. um negócio pra você, né? Porque você se submeteu a, a uma tortura... Né, sensorial pra você assistir o novo Resident Evil, né? Com o Caio né?
2: Menino, você mal perde por esperar. O plot eu, ouvi dizer,
1: eu ouvi dizer que quem não conhece os jogos não vai entender nada desse, filme porque eles não explicam porra nenhuma.
2: Ah, eu achei o contrário. Ah, é? Chegou. Porque, assim, eu, eu não sou Resident Eviler, né? Não, não conheço, assim, a mitologia. Eu sei que tem seis filmes que o sexto, eles cancelavam sessão na porta do cinema. Quando as pessoas estavam indo ver, né? Um sucesso. jogou Djogovic prestigiada. E aí, fui ver esse, né? Resident Evil, onde o mal mora. Que... Nem sei. Uma Welcome tira, to né? Raccoon City, né? E aí Exato. só que é um reboot, né? Que Henrique é Ivler, então ele me contou mais ou menos como Sim, era. É reboot. E aí eu gostei muito, me Achei um filme de zumbi bem. Bem direto ao ponto, assim tipo o Maze Runner 2. Como assim? Porque, é, é tipo assim, um filme. Porque qualquer é história de, desse filme, né? Pelo menos a gente tem essa cidade aí do Raccoon, né? Que, que Hacum, é onde a merda né? toda começou, exato. E a gente tem dois irmãos, que é Caia, erva danada, né? Escodelária aí, grande Uf. mineira, que fala português com um sotaque maravilhoso. E o delicioso Robbie Amel, seu irmão, né?
1: Meu irmão?
2: Seu é irmão, você não sabia? Gente. Aí o que acontece? Esses dois foram criados no orfanato. Por aquele homem de American Horror Story, Neil McDonough, sabe?
1: Adoro! Exato. presidente. Neil,
2: Neil McDonough fazia experiência nas crianças, tudo do Orfanap. Então tem oh, vários episódios. É, não sei se era ET, era, era o, o, os vírus, né? Do, dos bichos é que lá. Eu tava linkando
1: com American Horror Story. Eu sei. É, então.
2: <risos> E aí tem vários personagens icônicos de jogos Que eu não sei quais são é, Tipo, tem uma mulher meio zumbi, meio criança Que foi feita experimento não sei o que e tal Que, né, essa, essa cidade Foi se infectando aos poucos E aí tem um plot que os, os policiais Da cidade não se infectam Porque eles botam a, a formulinha Na água, né? Então a gente tem Robbie Mel Uma mulher aí que é tal de Jill Valentine Que aparentemente é muito famosa no jogo Mas nesse filme ela é coadjuvante
5: Uhum. Tem o Adilo é protagonista do primeiro e do terceiro jogo. Olha aí.
1: Olha aí, temos uma gamer.
5: Temos um <risos> eu só joguei o três, <risos>
1: então eu
5: sei por causa disso. Então... Amo
2: a gamer. Aí tem o policial que é o Wesker, que é aquele o irmão grandalhão de Umbrella Academy, que ele é o policial traidor, que ele tá meio que a, a favor da Raccoon City. E tem o, o Rookie, né? Que é o Avan Jorge, aquele cabeludo gostoso. Então esses policiais, eles são todos assim meio sem saber o que tá rolando. E Caia tá voltando pra cidade depois de algum tempo, né? Que ela largou o irmão, brigou, não sei o quê. E ela tá voltando e notando que tá todo mundo meio estranho. Tem uma, uns vizinhos dela que são carequinhas assim, tipo, meio vampiro do American Horror Story. Aí ela fica, tipo, pro irmão, o que que tá acontecendo? E aí a gente descobre via Neil McDonald que a cidade vai ser destruída até as seis da manhã. Porque deu errado lá o negócio do, da Umbrella Corporation, né? Essa... Esse, esse experimento que transformou todo em zumbi e a cidade tá toda indo pro caralho. Então o filme é esse período, assim, que é tipo de 11 da noite até 6 da manhã pra quem sobreviver sair da cidade, né? Então tem várias cenas de ação icônicas aí, fugas de trem. Caia é, encontrando seu irmão e aí Jill Valentine descobrindo que o Wes, é o policial traidor. E o pobre do, do Rook né, que é o policial novato, levando o baile de todos os zumbis possíveis toda hora, coitado Acha que tá se dando bem, tá levando a pior. E aí o é um filme de ação, assim, pra mim, que não conheço nada da mitologia, achei um filme que bastante que se explica. Tem umas horas que o Neil McDonough vira monstrão, assim, injeta forma fórmula nele, aí... Um CGI bizarro do Lobo da Steppe, mas imagino que seja coisa do jogo que eles quiseram adicionar. Mas no geral, um filme de ação bem honesto, sabe? Porque até eu pensei assim: se fosse um filme de streaming, porque eu não acredito que muita gente foi ver isso no cinema, eu acho que ele faria um sucessinho assim, moderado para bom. Poderia ter continuações. Ah, pode
1: vir na Netflix aí, né?
2: É, quem sabe a Roku compra. <risos> Ai, Roku, grande salvadora do mundo agora, Sim. né? Sim. Mas eu, eu recomendo bastante assim, achei bons atores, né? Atores aí aclamados do mundo das séries, é bichos também muito muito talentosos, tem o CGI, vários de quem? O CGI. Então eu acho que ele começa bem. É, com relação às pessoas, assim, que são mais maquiagem e tal, e tem uns monstrinhos no começo mais comedido, e mais pro final eu acho que eles piram muito, assim, pra fazer igual o jogo, pra fazer um negócio muito grandioso e dá uma vergonhinha, assim. Mas nada que quem vê filme do sci-fi, né, nunca passou antes.
1: É, tem essa barra, né?
2: Pois é, pra <risos> mim, eu veria uma série de, desse, desse universo, assim, de boas.
1: mas série live action? Porque série de desenho vai ter na Netflix, né, Ney?
2: Ah, é? Não sabia. É Animation? Vai ter, Animation
1: Society. Eu veria
2: com assim. esses personagens mesmo a Aya tá muito bem, né? Apesar de não falar português. Robbie é sempre acrescenta. Dio Valentine, grande figurante, protagonista, aí tá bem também. E Avan Jorge é delicioso, gente. Como um policial novato atrapalhamos
1: policial novato atrapalhando. Ah, é.
2: A Van Jorge, Taylor deve lembrar da, da grande série Apocal... Nao Apocalipse, né? Que ele era o mocinho viado.
1: Ah, eu também
5: vi essa série, velho. Olha aí. Também vi essa série. Jamais esqueci a cena dele de Tyler Posey,
1: né? Batendo Exatamente
2: se fazendo ah, frente na rua.
1: Que beleza. Olha, mas... Assim que estiver disponível, né, na... Apple TV eu vou assistir.
2: É isso, espero que, que chegue logo, viu? Porque acho que vai ser. Ah, assistir. logo,
1: logo vai estar disponível, logo, logo vai estar disponível aí. É Apple
2: um filme procurado, né?
1: Ah, com certeza, todo mundo pedindo, pedindo muito, Anitta. Foda. <risos> ai, ai. Mas uma coisa que também tá todo mundo muito pedindo, né? É o novo filme da Netflix aí, que corre na boca miúda, que vai ser a grande aposta da Netflix para o Oscars 2022. Oh.
2: Eita, Nino do Brasil.
1: É. É, falando que vai ser a grande aposta aí que o Oscar de melhor filme vai ficar entre ele e entre Belfast, né? Que Leandro vai odiar já porque ele é o um filme preto e branco. <risos> <risos> né? Mas... Ah, mas Pesar... o
2: trauma do Preto e Branco é com o né?
1: Não, o Leandro não gosta de filme Preto e Branco também, não Ah, é? É, não gosta não
2: Gatilhos
1: Gatilhos pesadíssimos, né? Não gosta de Roma Também, né? Só filme ruim é... Vamos falar então de Ataque dos Cães, né? The Power of the Dog, né? O filme aí, aclamadíssimo né, pela população ah, dirigido pela Jenny Campion, né, que ganhou um Oscar por O Piano lá em 1990, né aquele filme que deu até o Oscar pra, acho que foi pra Ana Peck e a atriz coadjuvante, uhum. ela era uma criança ainda uhum. menina, eu vi o piano porque a gente tinha aquela coleção que era o Globo Filmes aí vinham os filmes Razão e Sensibilidade umas bostas assim Eita. e aí uma, uma das fitas era o piano aí foi quando eu assisti, uhum. achei chato Chatíssimo na época, né? <risos> Chatíssimo na época, mas é sobre isso, né? E aí todo mundo fala que essa diretora é incrível, sensacional, maravilhosa, que ela foi a primeira diretora mulher, indicada ao Oscar, uns um negócios assim, uhum. né? E corre na boca miúda aí que esse filme foge da, dos padrões do gênero faroeste e dá uma aula de construção de personagens, tá?
4: Sim, também ouvi essas conversas.
1: E aí do que, que se trata, né, menina, esse filme? Esse é baseado num livro, né? Dois cabões
2: aí... né? Ai, ai. eu não sabia nem que tava sendo necessário aula sobre faroeste não sabia que era um assunto de grande <risos> interesse.
1: Tá todo mundo muito preocupado, porra.
2: Todo mundo pedindo a Anitta.
1: Exato. E aí menino, o que acontece? É um livro baseado né, no, no homônimo, né? Esse passa em 1925 né, em Montana e a gente conhece esses dois irmãos, né? O Phil e o George.
0: Oh. O Phil
1: é Benedito, né? E George é Fat Damon. Eles são é, fazendeiros né? Tiveram que assumir os negócios da família, né? Os pais estão vivos, mas não moram, não cuidam do rancho, não moram lá. Uhum. E eles, tipo, eles têm uma relação que aparentemente uh, o Phil gosta bastante do George, apesar de não saber como demonstrar isso. Ele demonstra de uma forma bem escrota, né? Chamando uhum. de gordo, daí, daí pra baixo. E uh, esse relacionamento deles fica mais estranho ainda quando o George because no reasons, se apaixona por Kiss and Dunst, né? Sim. Se apaixona por Kiss and Dunst, se casa com ela, Because No Reasons também, e leva ela pra morar lá na fazenda, né? Na fazenda. E, um filho, né? tem um filho, né? Que é Peter, né?
4: Uh -huh. E
1: Peter, ele é um menino diferente, né? <risos> <risos> Ele é um menino diferente, ele gosta de ler, ele gosta de estudar, ele usa a, a brusa por dentro da calça. Ele né? faz ele, flor
4: é, de papel. Ele faz
1: flores de papel. Exato. Uhum. Né? Inclusive, ele coloca as flores de papel pra decorar as mesas, né? Sim. E, aqui em tem tipo uma pensão, né? Pensão uhum. da tia Kira. E aí, o pessoal lá, quando eles vão levar os bois, né? As coisas assim, a galera do Benedito sempre para lá pra fazer uma algazarra, comer, não sei o que e tal. E aí... Uh, basicamente os conflitos estão nessa mudança do, do, do personagem do Fat Damon né? Depois que ele começa a se envolver com a Christian Dunn. E assim, a gente não vê basicamente nada desse relacionamento, né? Uhum. A gente vê um dia que ele vai lá e aí ela tá lavando louça, aí ele vai ajudar, aí ela tá chorando. Né? e aí de repente ele está apaixonado de repente ele casou com ela, de repente ele levou ela para a fazenda, né? direto e ela vira alcoólatra né? por causa da presença do Benedito, né? que o Benedito não gosta dela então ele fica dando umas olhadas de rabo de olho pra ela, ela tá lá tocando piano, ele fica tocando banjo, né? Uhum. E é, 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 ela tem meio que medo dele, assim, ela, ela trata, ele, ele trata ela super fria também, não sei o que. Porque
4: ela é um escroto também, né? Boa parte. Não, ele é um escroto,
1: então. exato. Aí Fat Damon decide que vai chamar o governador, que vai chamar a puta que o pariu pra levar para jantar lá pra conhecer Kirsten, e aí compra um piano pra ela, ela fala viado, não sei tocar piano, ele fala, você sabe sim menino eu vi você tocar piano pra caralho ela falou, mas eu sei umas músicas ele fala assim, mas ela, ela... tocou
4: parabéns, né, e ele tá querendo que ela exato não sinfonia, né
1: quando o governador chegar lá, ela fala assim menino, tocou nas maiores orquestras do mundo, a maior pianista que o Bahia que esse Brasil já viu, e aí ela fala assim, toca ali menino, aí todo mundo bota as cadeiras pra tocar, e ela play, play, ih minha gente, errei <risos> Uh, e aí o filme é basicamente essa tensão entre os personagens, né, e aí meio que tem esse ponto de virada quando o Peter vai passar as férias, né, lá na fazenda. E aí a princípio o fio fica sacaneando ele, chamando ele de florzinha, não sei o que, E aí a gente vai vendo que o fio vai dando uma mudada com o Peter, né, chama ele de Pedrão, Pitão, vem cá, ele vai fazer uma cordinha, né. E aí, eles estão as é. cenas muito, né, sensacionais, Benedito, Benedito Cumberbatch passando lama no corpo, assim, todo pelado passando lama no sim, corpo.
4: Sim, sim. Porque Depois, ele, nadando, tem, ele Rio, tem esse eu... refúgio lá, né? Onde ele Exato.
1: Toma banho. Os homens estão tudo lá na outra parte, ele vai pro cantinho sim. dele lá pra poder fazer o banho de lama dele, né, menino? Uhum. Faz o banho de lama. E aí, Peter descobre que no caminho desse refúgio de Maúsa e de Benedito, Benedito tem umas revistas de fisiculturismo, né, guardadas. Sim. E aí os fisiculturistas estão tudo pelados, ó. Tudo Com as rolas de fora, né? Falei, menino, Benedito, viadão, olha que loucura, viadão, e tá como você dentro no novinho, né? Ser dentro do Twink. Uhum. E aí, a partir daí, toda a cena de pega aqui na minha cordinha, vamos fazer a cordinha. Falei, é agora, vai comer o cu dele, vai comer o cu dele. E aí, fica na expectativa de comer o cu dele, né? Não comeu. Mas... <risos> E aí, eu tava achando muito estranho, né, porque ele, em algum momento eles jogam um o papo do Antrax lá que tá tendo, né, eu falei, mas uhum. que na é casa branca, presidente, have a situation, Jack Bauer, <risos> né, e aí a gente vê que o menino Peter, né, que tá estudando medicina, aliás, uhum. a, a mulher ficou passada chocada que ele pegou o coelhinho pra... Abriu o coelhinho e matou viado,
4: mas tá, Eu fiquei porque numa cena Ele tava lá levando o coelhinho Super fofo pra mãe dele Aí no
1: outro ele foi e abriu esse,
4: esse coelho Assistiu Pensa Yellow Jackets
1: no né? tempo é? E aí matou o coelho E aí viado eu vi ele lá pesquisando, arrancando uns pedaços da vaca morta, mas nunca quer ligar uma coisa com a outra, entendeu? Aham, uh -huh, tá também. Até o depois, quando ele fala, fala assim, ah, que Benedito fala assim, ai, ah, vou fazer essa corda antes de você ir embora pra escola, porque Sim. aí, assim, né, e aí ele fala assim, não, mas eu tenho um couro separado, né, porque a, a Christian Dunst tava mamadona, né, e deu os couro dele pros índios, né,
5: uhum, ele
1: ficou putaço, uhum. Aí ela falou assim, não menino, eu tenho um couro guardado ali da vaquinha que eu tirei, sucesso vou fazer, vou fazer nossa cordinha. E aí quando ele pega lá o, o começa a passar, ó, botar o fumo de, o fumo no, no cigarrinho, falei, alguma coisa tem aí, né? Ainda mais uma cena super sensual, né? ele botando o um cigarrinho na boca do Benedito, Benedito fumado. Uhum, uhum. Só que ele também fumou o cigarro, não fumou? Fumou. Fumou, né? Aí eu fiquei na dúvida de onde tava o Antrax. Tava na no corda? Cigarro, tava na cordinha, né? No, tava no couro, na cor. que corda nossa, Isso, né?
4: porque toda vez que ele pegava no couro, ele tava de luva. É e o, verdade!
1: E o Cumberbatch,
4: ele nunca usava luva. Ele sempre pegava direto, porque ele é bruto.
1: Exato, bruto. Que aliás, Bronco, Harry ensinou ele a ser bruto, né?
4: Sim, exatamente. Choram. Choram. Saudades do meu Bronco.
1: Né? E aí, menino, assim, eu acho que o Benedito tá show nesse filme. bem mesmo, o Benedito. É a uhum. melhor coisa do filme. Melhor que no Hobbit? <risos> melhor? <risos> Entendeu, Mas, assim, é. Acho esse filme sem propósito, essa é verdade, né? Aí, os, os sommeliers de filmes cult vão me arrasar agora, né? Sommeliers ah, do... já. Você vai os ser sommel...
4: cancelado pela academia, pode ter certeza. Os
1: sommeliers do Hot and Tomatoes vão me arrasar, né? Mas, eu achei esse filme totalmente sem propósito. É igual a galera que se rasga inteira por Moonlight. Eu acho Moonlight uma bosta. Mas.
4: Cara, você <risos> lava a sua boca pra falar de Moonlight.
1: Moonlight é ruim, gente. Lava lente melhor Seu que Moonlight. Cu. Beijos. Sim, ah, eu acho que ele teria. Ele tem elementos interessantes, né? Ah, mas eu acho que apesar deles perderem. Deles perderem, não. Eles usarem todo o tempo de projeção pra construção desses personagens. Eu acho que uns personagens são mais bem desenvolvidos, tipo o do Camperpete uhum. e do Peter, são mais, mais desenvolvidos. Mas é, 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 eu fico com a sensação de. tá, e agora? né Todo momento uhum. eu tô com essa sensação, assim, esperando algo mais. E é claro que isso é muito. na
2: continuação, né?
1: Não, mas não tem, porque o Benedito morreu.
2: Não, mas aí ressuscita.
1: Ressuscita! Ressuscita! <risos> Mas eu acho que se não tivesse uh, as atuações assim do Benedito e do Peter, eu acho que essa é muito esquecível, assim, sabe? Eu acho que, sei lá, o a, a... que eles estão tentando vender como faroeste. E assim, é o que o Leandro falou, de faroeste não tem nada, né, gente? Só o fato de se passar em Montana. Exato.
4: E, e
1: bolinhas, né? Uh -huh, fora uh -huh. isso, nada. Pois entendeu?
4: é, menino. Eu, eu, eu quando fui assistir esse filme, quando tu botou ele na pauta, assim... Né? eu ainda não tinha ouvido falar no, no hype todo que tava rolando né com esse filme. Ah, e nada, aí...
0: Assim, não,
1: tem um tempinho já.
4: Sim, pois é, menino. E aí assim, só que eu fui acompanhar recente mesmo essa história. E aí eu fui assistir o filme, e aí assim, né, aquele negócio. Do que eu já tinha ouvido falar, né, ah, filme de Oscar, né. Uhum. Então já fiquei assim, eu digo, tá, já não é assim. Ele sem alert, filme. né. Exatamente, então eu fiquei alerta mesmo. E aí eu assisti este filme e eu fiquei assim, tipo, sei lá, primeira meia hora, 40 minutos, é o, é o puro, nada acontece feijoada, né? Nesses 30, 40 minutos. Uhum. Aí, beleza, aí começa assim a crescer mais a, a história, porque começa a mostrar do Cumberbatch do personagem do fio, né? E aí tem a descoberta lá da caixa dele com, a, com a, as fotos do homem pelado, tem ele. É, manch... Arranjando rola do povo tomando banho, né, e aí, tá, beleza, fiquei nessa porque, tipo, tinha o um personagem lá do Peter, né, do menino, e, eu, e aí, assim, a partir do momento que começa, assim, eu comecei a ficar tentando adivinhar o que ia acontecer neste filme, eu né? mesmo, eu digo, não, vai, ele, sei lá, né? Ele vai matar o menino. Ou, sei lá, ele vai... Ou vai ter uma lição de moral ele... com relação Eu a isso. Eu pensei assim, ele vai
1: comer o menino.
4: Sim. Ele vai também. ver
1: e depois ele vai comer o menino na porrada até matar o menino.
4: Exato. Também pensei nessa possibilidade. E aí, beleza. E aí, quando o filme chega na parte é, pro final, que começa a desenvolver o plot... Porque, assim, esse menino, o, o, o noturno dos X-Men, né? Ele... Mas esse menino é muito
1: magro, né, gente?
4: O menino, olha, fiquei impressionado. Pensei que eu que era magro quando era novo, mas esse menino é tá de parabéns.
1: O magro.
4: Sim. E aí, eu, eu comecei a ver a atuação desse menino e eu achava estranho o jeito que ele tava. Porque na, o tempo todo eu jamais imaginei do que ele ia fazer no final, né? Que era. Matar o fio, mas aí eu te e pergunto,
1: aí... Taylor. Em algum momento, assim, pelo menos pra mim, serviu, né? Pra mim, a, a, em algum momento, realmente ele, ele sentiu algum interesse pelo fio, mas ele vê o estado que a, que a mãe ficava, que a mãe
4: dele ele serviu, tá, sim, é,
1: né? Tá calmo. mas
4: não, então, mas é porque assim, eu, como eu falei, eu tava achando estranho porque. Eu... Na minha visão, esse menino era inocente o tempo todo, né? Uhum. E aí eu achava estranho porque o personagem dava umas olhadas assim, dava uns trejeitos dentro e, e aí eu ficava, eu digo, esse menino não é tão inocente quanto aparenta ser, ou então esse ator é muito ruim no que ele tá fazendo, né? Uhum. E aí, só que pro final, quando tem toda a virada do personagem do Peter, aí eu achei esse menino muito bom, porque realmente dava pra desconfiar do início, é, que ele tinha lá suas coisas, e aí depois, né, você vai relembrando tudo que aconteceu, e aí você vê que provavelmente ele que matou o pai dele, né? Uhum. Então, e aí, só que lá... Um no, no, e isso, só que lá no início ele disse que o, o pai se matou, foi alguma coisa do tipo assim, né? Ou mataram, sei lá. Eu sei que ele contou a história que, assim, de início você desconfia você só vai entender no final quando tudo acontece. E aí você vê, basicamente, que esse menino tá matando todos os homens que estão se, apro se aproximando da mãe e fazendo mal pra mãe, né? Então, só que, assim, eu acho interessante essa parte, vamos supor, metade pro final do filme, só que ainda assim eu não, não acho esse filme, essas Coca-Cola toda, e aí eu comecei a ver depois o povo rasgando o cu pra esse filme, porque aí porque os personagens são super desenvolvidos porque a Kirsten está tá maravilhosa porque é, né, como ele revolucionou o faroeste, porque o cowboy viado e não sei o que e eu fiquei assim, que tá. Ah, beleza, eu entendo a mensagem. Porque assim, eu fiquei até meio assim com a mensagem. Por conta da história de que no final o fio era apenas uma vítima, né? Ele Sim. não era... É, ele era mau elemento assim, porque ele era... Porque a vida deixou contas, ele reprimida. Isso, ele era um reprimido e rustido lá e, e recalcado. E aí, por conta disso, ele era... É, tratava o menino daquele jeito. Eu já tenho um problema com essa mensagem, né? Que eu acho que não é das melhores mensagens de você colocar no filme de que, assim, o, né? A vida me fez assim e agora eu vou ser trombadinha com todo mundo, né? A vida me fez fria. Exato. E aí assim, não sei, eu sinceramente, eu desde que eu assisti esse filme no domingo, desde que eu assisti esse filme no domingo, eu fiquei, eu, eu li, eu ouvi uns podcasts comentando e tal, e eu não consegui, assim, formar essa opinião de que esse filme é super maravilhoso, sabe? Então assim, aí eu fiquei pensando, diga é gente, talvez é porque eu não seja muito de filme de Oscar e tal, então não tenha alcançado a grandiosidade que é este filme,
1: mas no... Comprei essa marca. Mas somos gente maravil... simples, né, Taylor?
3: Provavelmente,
4: provavelmente. Ô, então, Taylor, assim, é a gente tem
1: que parar de se
3: menosprezar com isso. Sabe por quê? Porque a galera bota não, aí... Não, mas assim, não
4: é que eu não dormi preocupado com isso, não, não, não é. eu só achei
3: que, que... É porque, tipo, a galera que... bota o filme, tava tá, geral falando, pá, aí eu já fui ver prestando atenção 100%. Uhum, uhum. Cara, tipo, passou 50 minutos de filme, eu não entendi o propósito do filme, aí eu pausei e mandei uma mensagem pra Sassi. Sassi, não entendi ainda o conceito desse filme aí. Ele não me explicou, não falou nada Porque também não deve ter entendido aí... Não, a gente
1: tava falando justamente agora Sobre o conceito do filme Então, a aí, justamente aí eu ruim. Pausei e falei
3: Vou dormir, vou essa minha cabeça e Amanhã eu continuo, porque pode ser que, né? Aí voltei a ver, terminei hoje E continuo achando a mesma coisa Pra mim é um filme, tipo, que não acontece nada O, o, o que tem de conceito ali Eu quero que explique aí pra mim Porque eu não pesquei não entendeu? Mas, é,
4: mas é o pior é isso, assim
3: Eu não acho
4: o filme ruim Sabe, eu acho que, assim, da metade pro final, no que ele se propõe a mostrar, ele é bom. A, a reviravolta em si é boa. Eu gosto, eu acho interessante. E, e eu acho que os atores estão bem, assim, o Cumberbatch e o Menino, principalmente. É... Mas, eu só não acho que ele é essa maravilha toda que tá sendo jogada, assim, de que, tipo, vai uhum. ser o campeão do Oscar, sabe? Não,
3: mas por quê, né? Por quê? Porque eu também acho, eu também acho, ele é um filme bom, é um filme bom, mas eu acho enrolado, assim, apesar de ser bom, eu acho enrolado, porque eu primeiro, pra mim, tava parecendo ser uma história normal. Aí depois faltando umas meia hora começa a aparecer que vai ser tipo um me chame pelo seu nome. Sabe qual é? Uhum, Lá na, na uhum, época sim, de sim. 1925, com o vaqueiro. E aí, quando chega ali, faltando 20 minutos pra acabar, pra acabar, o filme vira a chave de novo e é como uhum. se fosse um serial killer, sabe? Uma vingança. Uhum. Eu sim, vou, sim. vou se vingar, vou me vingar de você, porque, pô, você tá acabando com a vida da minha mãe. Tipo, o problema da minha mãe com a bebida não é a bebida, é você. Aí o cara vai e faz aquilo. Então, assim, eu fiquei muito confuso, cara, assim, no, no que o filme queria mostrar, porque parece que, pra mim, assim, é... parece que eles... É são três filmes em um, sabe? É, primeira, primeira Hora é um filme que é só contemplação e... Um cara pegando no pé do outro, praticando bullying. Depois é 10 minutos, meia, sei lá, 20 minutos de, sabe, uma, uma uma troca de olhares, de sentimentos que, cara, fiquei confuso no que o filme queria mostrar e no final termina com outra coisa, sabe, uhum, assim. Uhum. Aí o aí filme... É, é porque
4: na... eu acho que esses filmes de Oscar que são muito PNC, é, ele já tem, eles já têm... Eu pressuponho que eles já tenham essas fases de contemplação, essas fases em que o negócio anda mais devagar, sabe? Então, assim, eu imaginei que teria isso no filme, né? Não acho, né? não sou do que concordo, do que acho necessário, mas eu imagino que tenha para se tratar de PNC, né? Então, assim, é aquele negócio. Para mim, poderia cortar parte do filme ali que seria mais direto. O filme no que ele queria mostrar, né? Mas que pra academia, pro Oscar, né? E tal, tem que oh, ter é? toda essa cena. Tipo aquela cena do... do dele mostrando o cachorro na montanha, né? Uhum. Que é... Tipo, eu não entendi para que serve aquilo, sabe? Mas que aparentemente deve ter um puta significado, assim, por trás de, de cinema e contemplação e
3: tudo mais. Mas que tá, beleza. É, Ele que segue. Assim, eu, eu acho que não é porque é filme de Oscar, que é contato para ganhar, que a gente... Tem que ser assim ou que a gente não vai entender. Porque, cara, eu lembro... A, a, o que me vem aqui é logo na cabeça quando eu penso nessa coisa de que... Ah, é filme feito pra Oscar. Então é diferente, sabe? Quem tem que, tem que ver com a outra cabeça. O que me vem na cabeça quando eu escuto esse tipo de comentário é aquele três anúncios para um crime. Cara, o um filmaço. O filmaço, ele tem todos os três atos de vida de, de, direitinho. Não, não tem contemplação, não tem aquela coisa de ficar... Ah, agora é o momento pra Oscar tape. Agora é o sabe, ele não tem ele não precisa ele tem isso tudo mas ele não precisa ficar te mostrando e te definindo, perdendo tempo exacerbadamente com essas coisas pra querer ser um filme de Oscar pra ganhar um Oscar, pra levar prêmios como esse filme levou, três Anos para um Crime entendeu, então assim, tem tantos filmes Oscar que são Oscar, que não, não pra mim, é assim faz mais sentido, e, e tem mais sentido do que esse propriamente dito, e tantos outros como esse do, do, do Ataque dos Cães, porque é justamente isso, cara ah, aí vão falar assim, é ah, porque você tem que perceber a nuance, talvez você não tenha olho pra isso mais, ou nesse filme você não teve... Amigo, olha só, eu acho que não, a questão não é essa, a questão é... Quando você tá vendo um filme, a primeira hora do filme... E olha que eu, quando eu digo que a primeira hora, já é muita coisa. Porque eu acho que um filme, ele tem que se definir nos 20 minutos, 30 minutos iniciais. Porque o filme demora uma hora, cara, pra querer definir alguma coisa. e não define nessa uma hora. E aí muda a chave, depois muda de novo, pra mim fica confuso, entendeu? Assim, Não tô julgando aqui a questão de atuação. Eu acho que estão todos muito bem, cara. Tipo, o Cumberbatch tá ótimo, como sempre... Esse menino que eu lembro do rosto dele de algum lugar, mas eu não lembro de onde eu vi. A de Dunst também, sabe? Assim, a, a, a ambientação ali tá muito bem ambientada no, naquela, naquela. no local ali, né? De, a gente já viu. Eu já vi tantos filmes, assim, ambientados nesse tempo, né nessa época, né, naquele, nesse território americano. Então, assim, isso, ok. Mas eu acho que a intenção do filme, pra mim, eu acho que o filme não conseguiu passar direito, sabe? O que. Eu tô confuso até agora no que, que, que o filme quer que é passar, entendeu? Eu, 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 tô com, eu, eu tô assim. Então, sinceramente, cara, eu acho que é muito, é muito esquisito quando tô, a gente... Eu mesmo, às vezes, eu canso de me deixar levar por comentários de que, ah, é, esse filme aí precisa ver diferente, precisa ver de certa forma, porque aí eu fico, às vezes, pensando, porra, será que... Eu, eu tô sendo tão burro que não consigo ver o óbvio ou só as pessoas que enxergam demais em um filme que não tem nada demais, sabe? Aí eu fico, às vezes, me perguntando isso por conta de, 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 de coisas, né? Que a gente lê, que a gente ouve quando se trata de filme Oscarizado, né? Filme pra Oscar. E, às vezes, né, nem precisa disso tudo, né? Ah, não. Precisar não
4: precisa. Eu acho, pelo menos. Mas... É, eu também não acho. Sou, não. Eu, né? sou formado em contabilidade, não é em cinema, né? Então... <risos>
3: Cara, <risos>
1: olha a brisa. Ué, Agora sim, eu chique. fiquei,
3: eu fiquei, eu tô com uma dúvida aqui na cabeça, porque se eu, eu não me engano, no comentário do podcast passado, o menino Rafael deixou abrir aqui, ele ele comentou assim, ó, é, sobre esse Ele perguntou se a gente ia falar sobre esse filme, né? Aí ele falou assim... Fique claro
1: que a pauta já tava definida antes do
3: comentário. Sim. É, <risos> deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Aqui, ele falou assim... Se fosse possível, eu gostaria que vocês comentassem o ataque do, dos cães, né? Queria muito escutar a opinião de vocês. Precisamos dizer não, Taylor e Léo, que são as gays maravilhosas do Logado. Eu tive percepções bem diferentes de pessoas da internet, a princípio héteros. E ouvir pares pode ser bem mais enriquecedor. Eu, mas, eu, eu a quero... graça,
1: mas a graça do, de ver filme é isso mesmo, cara um tem sua percepção. Não é, né?
3: mas eu, eu queria saber, eu não procurei, cara eu hoje sou o tipo de pessoa que eu não procuro opinião, eu não procuro ler texto porque eu gosto de tirar minhas próprias conclusões ainda que sejam erradas, sabe? Eu não gosto de, de ler opinião dos outros porque isso indiretamente vai fazer basear a minha opinião naquela ali. Opinião pra mim é aquilo, é a minha que eu tenho aqui, dou aqui agora e quando compartilho com vocês que é, pra mim o interessante é isso. Então eu não fui procurar. Então eu fiquei muito curioso qual é a visão de como ele Diz aqui.
1: Mas o Teiro já gays? falou, menino.
3: Tu <risos> tava de... comendo bolo enquanto isso. <risos> Oi? o ele já falou, tu tava comendo bolo enquanto tu. tu o ah, é tá Bolo, tá ele já falou Não, então deixa, eu vou escutar no, 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 quando sair, eu escuto, porque é, eu tenho muito ai, confuso é.
1: com isso, porque ele dá Ele falou que sobre é a questão é. da repressão, e como é, isso influenciou, assim, no, no, forjou o caráter
4: do fio... Exato, exato. Entendeu? Assim, ao, ao contrário do, do Leandro, eu não tenho problema nenhum assim, de, de ouvir, tanto é que eu já falei aqui, eu já comentei no nosso grupo do de logagem, um certo podcast que eu ouço só pra ser do Contra, né? Porque geralmente as opções opiniões que são dadas lá é totalmente contrário do que eu penso do filme, né? Então, assim... E eu uso isso justamente pra melhorar a minha argumentação, sabe? Então, assim... Com relação ao filme. Então, assim, eu não tenho problema. E desse filme especificamente, eu só o que eu li o que eu ouvi é assim maravilha sabe então uhum. e que grande
1: evolução dos personagens exato
4: exato e assim e que eu não consegui comprar isso de que o filme é esta coca-cola do deserto
3: Entendi. não é, é porque como eu cheguei depois eu fiquei nessa dúvida porque uhum. ele deixa claro aqui no comentário que tipo existe a opinião de quem é gay e assistiu o filme e quem ah é mas é sempre que tem né jeito. viado tipo sempre aí eu fiquei tem, né? calma aí tipo eu não tive nenhum, nenhum uma percepção, um, enquanto gay um, enquanto hétero, pra mim o um filme é a mesma coisa sim então é aquilo é aquilo que eu, é aquilo eu, que eu pra
2: falei tempo, né? que ser, né, então, <risos>
3: então, então assim, então pra mim é aquilo, pra ao, alguns que estão escutando, vão falar que eu sou um bosta que eu não entendi nada e que eu não uhum. sabe, sim simplesmente... é, eu
2: enquanto gay, não vi, não gostei, jamais veria um filme com essa sinopse, com um cumberbatch sendo cabajeado <risos>
3: <risos> e aí, sabe vamos, vamos, Podem achar isso é... de mim? Pode, beleza Você tem todo direito, mas eu acho que Aí, até então, isso não, pra mim Não quis dizer nada, cara Pra mim, é o, o, essa, esse cara Como eu falo pro Sacer ali Eu falei pra ele assim, eu falei, cara Até então, pra mim, esse cara, o que ele tá fazendo É o que qualquer bully, fa bully faz né? Com, com qualquer pessoa Que seja é, Diferente em qualquer sentido Sabe? E naquela época isso daí era, infelizmente, cara era normal, é, porque aquela época é porque era assim. Eu,
4: eu acho que, eu não sei, mas eu acho que um dos pontos que, eu, que o Rafael quis falar aí no comentário é da questão Sim. de que o, o, a pessoa, como é reprimida, ela acaba se tornando homofóbico. Né? Aí uhum. um dos pontos seria isso, ah, que o homofóbico né, que faz bullying, na verdade ele é enrustido. Né, uhum. que é um dos que eu acho essa mensagem totalmente problemática, né? Não acho que necessariamente uma coisa está ligada a outra, né? Mas eu acho que um dos pontos é esse, o Mas... fato de que o, uhum. o Cumberbatch, é, no final das contas, ele era era apenas uma vítima, porque né, acabou sendo morto porque se aproximou do menino e que o menino na verdade não tinha nada de inocente, né? Que ele era um trombadinha, um serial que ele aí matando todo mundo que se aproximava da mãe, né? Então assim, eu acho que eu eu, do que eu consegui pegar do filme, eu acho que são esses pontos principais, assim, né? Mas como tu falou, não acho que a, é, seja uma super diferença de opinião, você ser gay ou ser hétero ou assiste, não. Né? Até ah. mesmo porque eu acho que, como você falou, o filme se desenrola do, dos 40 minutos finais pra frente,
2: né? Então, assim, né?
4: Não, não tem assim, um tempo super grande pra desenvolver esse plot.
2: De repente, se for cachorro, gosta, né? É. Yeah, <risos> filme sobre isso, mas eu não ouvi vocês <risos> falarem dos cachorros em momento nenhum. Ataque dos Cães, ah, né, menino? Então, fiquei
4: me perguntando o filme todo, porque diabo que o nome desse filme era Ataque dos Cães, é. até é. que no é final quase, né? do filme ele lê uma passagem da Bíblia que fala sobre o Ataque dos Cães. Hum.
0: Ah, exato. Uhum. E, e, na
3: verdade... e, e tem também e é aquela questão.
4: Que é basicamente pra dizer que é, é justamente o personagem do menino, que parece ser alguém inocente, mas que na verdade ele é que dá. Faz o ataque o próprio, dos cães, é. o
3: próprio Satanás.
4: É. Exatamente. E aí,
3: tem, tem aquela. Se você quiser jogar mais a fundo esse pensamento, aí vai ter também uma, alguma alusão àquela sombra do cão que tem na, na colina. Enfim, Sim. mas aí isso aí deixa pra quem é, né? É. Bacana.
1: Uhum. <risos> Ficou com Deus. Sim. <risos> Bom que a gente já matou um filme da Maratona Oscar. Graças
4: vamos. a Deus. Falta ah! só 42 agora.
1: Vale dizer que agora o melhor filme são 10, né, todo ano, né? Certo, que Vamos separar aí para para Leandro ver e comentar tudo sobre Belfast, né? Que é a preto e branco, é que estar
4: tá de férias, né, numa parte do período, então ver quem quer, né?
2: Ah, eu vou <risos> estar de férias
1: sempre na parte do
2: Oscar.
1: Belfast. <risos> <risos> é... E vai vir participar do bolão igual esse ano, né, Leoz? Sem ter visto nada. vai errar eu tudo. Eu não participei, não. Ah, qual foi o bolão é... que você vai errar tudo? M, né? M, foi né? o M, né? Foi o M que, que ele botou. Então, você pode fazer tudo. o do Oscar de novo pra tentar errar tudo? Ah, vou pensar. Personagem, novo personagem.
3: Uhum. Não, mas o do Oscar esse ano, se eu for participar, esse ano eu não participei, não. Mas em 2022 eu vou participar, ah, eu vou fazer igual o Leoz. Eu vou pra tentar
1: zerar. Mentira, eu vou tentar zerar, não. Vou ver, hum. Vamos ver como é que vai ser, mas sem assistir as coisas, né? <risos> ai, ai. Mas vamos entrar aqui pro último momento desse podcast belíssimo, né? Porque esse ataque dos, dos cães, a gente estava na dúvida, viado ou não era viado? Aqui viado com certeza, que vamos não falar aí de é Snow né? All The, the Way.
5: <risos> Ai, Teilo, Pela obrigado, a porque
3: a gente tá ajudando assim. Pela a boca, é
5: hétero aqui não tem voz também, fica quieto. <risos>
3: Opinião
1: do <risos> Hétero aqui na, no vale. Vamos falar aí de single All The Way, né? No novo filme na, Natalino na Netflix, o primeiro filme natalino para GLS do Brasil e do mundo.
2: <risos> <risos> primeiro filme natalino sobre a Rena, né? Que...
1: <risos> Exato. E aí, eu queria que trouxesse a belíssima sinopse desse filme que tem Michael Yuri, né? No papel de, Marinho, de Michael no, Yuri. No papel de Michael Yuri, né, que é o único que ele sabe fazer. E temos a mãe de Stifler também, aí, completando esse Sim. elenco estelar. Tá a cara, tá a cara de,
3: de. da Susana Vieira, essa mulher nesse filme.
2: É pra eu Fala falar já. Nós, Por Por favor, eu, eu. Porra, tá? É que eu achei que você repercutiu o resto do elenco aí. Não, <risos> mas
1: o elenco é só isso mesmo. Marco, Yuri, ah, mas Yuri. você não falou de Luke McFarlane?
2: Money. Grande score de verdade! Brothers
1: Luke oh. McFarlane, velho. Tá um
2: gostoso. Ele ah, era o marido
1: é... do Kevin,
2: né? Sim, marido do Parmezão Coifé.
1: Exato.
2: Ai, ah, menino, esse filme trata aí de Peter, né? Interpretado por Michael Yuri se fazendo pela décima vez na história do, do entretenimento. Que é um rapaz que gosta muito de planta, né? E tem muitas a muita no amor, né? Sorte na planta, a namor, E aí ele tá namorando um rapaz que ele quer muito apresentar pra família no Natal. Descobre via seu amigo Nick Que é, faz tudo, né, rendimento Que esse namorado dele é casado Com uma mulher tá?
1: Ele era handmade
2: Sim, handmade <risos> Aí tem essa decepção com seu namor, e aí tem toda essa cobrança da família dele apresentar um namor, porque todo mundo quer... Essa coisa de americano, né? De ficar assim, ah, essa maradinha, não sei o é que, toda hora. Porque acham que relacionamento define a felicidade das pessoas. E aí ele combina com seu amigo Nick. Combina não, impõe. Ele fala assim, você vai comigo pro Natal, vai fingir que é meu namor, e vai usar seu dinheiro, do seu livro com seu cachorro, pra você poder pagar a passagem pra ir de última hora. Porque eu não quero nem saber. Pensei que ele ia, pelo menos, se oferecer pra pagar pra usar umas milhas, né? Não, ele fala, usa seu dinheiro de emergência Achei abusivo, mas falei assim Bom, vou ver um filme aí de, de relacionamento fake Que vai se desenvolvendo pra virar real <risos> Um filme de
1: relacionamento abusivo tá? Não, isso é mesmo
2: Aí eu achei assim, bom, mas vamos ter, pelo menos umas confusões Umas coisas dele sendo fingir e tal Quando chega na cena seguinte na casa da família Não, não vai ter relacionamento fake nenhum que Cat Najimi né, fala assim pra, pra Peter, arranjei um homem pra você, um boy, magia, vai pro encontro. Nick fala assim, vai lá, vai lá, e aí a partir daí você perde essa premissa do relacionamento fake, e a gente tem de um lado é, sobrinhas mega evil de Peter tentando juntar ele com Nick, porque elas, uhum. assim como o pai de Peter, acham que ele é o grande amor da vida dele, que eles são perfeitos juntos, tal, não sei o que, e Cat Najimi tentando juntar Peter com o instrutor da academia, Luke McFarlane, né? Que é humilhado esse filme inteiro. Um homem gostoso desse, sendo preterido, sendo, né? Indo nos date por obrigação, que ninguém quer ir com ele, absurdo. E um plot aleatório de Jennifer Coolidge fazendo amor, né? Com as crianças. Pra Eu fazer uma... Que plot é de... esse? Pra que que
1: botou essa mulher nesse filme, caralho?
2: <risos> Viado, não tem que essa mulher estar nesse filme. Assim, Ela explica aleatória. no próprio filme, porque
5: que
1: Colocou
2: ela lá porque os hum.
5: gays amam ela aí, ela tinha que ir foi ela
2: para fazer a mãe
1: que <risos> lá na é. mesma
2: empresária esqueceram essa de avisar para gays,
1: né? Então.
2: Exato. <risos> e eles colocam um viado uma mulher de cheat que tem 72 anos como irmã de Peter que ela tem a mesma idade que a <risos> Eu fiquei muito confuso. É... E aí é isso, assim, a gente vai ver Peter e Nick se apaixonando, tirando fotos com espuma de Natal, né, de Papai Noel, porque Peter também tem essa profissão incrível que eu não entendi até agora, que é de ficar tirando fotos nos homens pelados. Ele é xoxô Pois é, tudo gostoso, né? E aí <risos> a gente tem... Eu já, eu já vou tirar do caminho, assim, que eu não desgosto do casal por mais que o Peter seja abusivo e fique usando o dinheiro do outro e o outro fique pagando uhum. loja de planta pra ele pra ele perceber que ama ele, né? Assim, eu acho... <risos> acho que os dois têm uma quimicazinha legal. Mas o restante do filme é tão desconjuntado porque essas partes da família, tipo... Você tira qualquer um, não faz diferença. As, a, as crianças são ruins, não, os adultos é são ruins. E, eu,
1: e também, assim, aqui fazer o Nick funcionar. A única coisa do Nick é... Nossa, ele tá tirando foto com minhas sobrinhas Nossa, ele tá tirando foto com meu sobrinho Caralho, foda-se uhum. tá Tira foto, tirando foto foda Inferno
5: Coração Peludo, bando de amargo. Então, e o Luke
2: MacFarlane não precisava estar no filme também sendo humilhado. dois então, podiam perceber que se gostavam de N e outro jeito, inclusive com a premissa que foi vendida do filme, que os dois fingirem que juntos, né?
4: Exatamente.
5: Exatamente.
2: <risos> é sobre isso. Parecia, parecia muito que eles queriam. No final, né? Podia, ah, eu ia querer. É, podia <risos> muito ter um. Eu acho que eles queriam entregar várias pessoas. E aí eles falam assim: vamos criar uns personagens aqui em torno dessa premissa dos amigos e vamos ver o que, que rola. Improvisem, não foi? Eu não
4: <risos> Improvisem <risos> é tudo improviso.
2: Eu juro que achei que fosse isso. deve ter ficado como com essas mudanças no texto dele?
1: porra, <risos> matou o um personagem assim que teve oportunidade. Mas e aí, gente? Os acharam? Eu tô não tô com Leose, é né? menino, né?
4: Então eu também tô com Leose. Tenho muito o que dizer do filme, <risos> além de que assim, né? É, adoro a, tenta a tentativa Tentativa não, né? Porque aconteceu, né? De se fazer o primeiro filme de Natal GLS, gosto, né? Acho interessante e tal Mas assim, né? Podiam botar pra acontecer Algo no filme, sabe? Assim, de interessante Pra não precisar eu passar quase duas Podia horas. ter um uhum. roteiro, né? Sem nada acontecer feijoada Assim, né? E, e é como O Léo
1: falou, eu não desgosto
4: do casal né eu, eu gosto dos dois e tal Mas
1: assim, É verdade, gente, que a gente né, gente? Não acontece Nada no filme, né? Até, até no filme de Nina Dobrev do acontece, né?
4: Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Então,
2: assim, não entendi. Viado, né? a parte do conflito que é quando o Nick resolve ir embora porque foi rejeitado, ele pega um trabalho no aeroporto pra pintar. Não, um faz não
1: ele pega um trabalho no aeroporto pra pintar que por acaso é lógico que ele a comprou pro homem fazer as plantas também.
5: Exato. <risos> ele mesmo se contratou, eu acho, né? Hum. <risos> ele colocou no aplicativo.
2: No Aí,
1: Olha eu... aí, tô sentindo o um pano saindo da mão de Zanon, hein?
3: Ah, tô tá saindo, tá
1: saindo. Ele vai. Eu, eu, cara, além
3: do filme não ter história, não ter roteiro, não ter nada acontecendo, eu tenho muito problema com qualquer filme que tenha um personagem que fala muito o tempo inteiro. É tudo sobre si o tempo inteiro. E eu, eu vi isso no, no protagonista, sabe? Eu acho que ele, eles, enquanto casal, ah, o acho...
1: que se identificou com ele.
3: Eu?
4: Eita. Uhum.
3: É. Eu falei isso?
4: Se identificou com ele. Agora. Não,
3: eu acho que eles, enquanto casal. <risos> eu acho que eles enquanto casal. <risos> cara, eu acho legal eles combinam tudo, é bonitinho mas eu acho o protagonista muito chato cara, eu acho muito chato, ele tá sempre o tempo inteiro tentando falar tentando fazer e sei lá, parece
1: muito energético e tudo e me e cansa querendo calar a gay isso uhum, me cansa sim,
5: sendo os homossexuais homofobia
1: essa época do ano, nesse programa homofobia até, até fala, mesmo porque
4: até mesmo porque eu achei um pouco Até mesmo o plot do, do, do amigo Que é apaixonado que eles, Ele é apaixonado pelo outro Há uns 10 anos e tal e, e... Acho que eu não
1: sabia até de serem pra ele, né? Exatamente é, foi, foi basicamente isso que aconteceu <risos> até De pra não,
0: ele não, 10 vezes Achei e um
5: posso, pouco. Né, do, do nada, né? Ele tava assim, eita,
1: eu amo ele mesmo há 10 anos. Exato. Né, garota, Até a família simples. do outro reforçar pra Exato. ele. Exato. Ai, mãe, cachorro, biriquinho, papagaio. Ai, aí mãe. ele fala, menino, mas não é que eu gosto dele mesmo? Que loucura. <risos>
5: não, eu acho que vocês têm razão em algumas, algumas coisas. Olha mas aí. outros, assim, é um filme meio parado, não acontece nada, tipo, tem dois... Dois, três negócios assim, no máximo. Mas eu acho bonitinho, porque tem o um casalzinho lá, é um filminho de Natal. E pra mim foi. Eu passei o tempo de boa. Eu assisti duas horas lá de filme suave, nem vi. Eu acho que é isso, é sobre isso, entendeu? Não <risos> tem que falar. Porque o filme não tem nada mesmo. Gente, o filme é o, é o básico do básico. Até o filme da Kristen Stewart tem mais coisa no filme. Tem relacionamento abusivo que eu passo pano? Tem. Mas <risos> tem, tem mais Sim. coisa. É o que eu acho legal, que assim... que no final, Eu acho que o, o não o protagonista O, o Branco é, Eu acho que o outro é personagem o é muito mais interessante branco, Então ele O outro personagem é muito mais interessante Podia ser muito mais focado nele Mas estava num ambiente que era favorável pro outro Porque ele é um pouquinho chatinho mesmo Eu não ia aguentar essa bicha na minha vida não Mas o outro é legalzinho <risos> é. E eu jurei que... que o Boy Magia lá do Que a que ia pegar ele, no final não pegou Ia pegar a tia no final eu Falei, gente, fiquei até tenso na hora Socorro que ele... eu,
2: achei, eu achei que ele ia pegar o cantor Que ele ficou lá perguntando quem era Que a Dini ficou de pega depois Porque, coitado desse homem, né, gente Que tá num lugar que não tem outros homossexuais Tava ali Beleza. sofrendo por um encontro, no fim, faz o cupido, de tem Nick. E eu fiquei pensando, homem, não fica aí sozinho, não, vem aqui. Né? Tem um colinho Senta pra você. Sabe. Mas eu, eu acho que...
5: de Natal, né?
2: Exato. Eu acho que a proposta, assim, de... claro que é um velho clichê. Ah, amigos que descobrem, né? É Friends to Lovers, clichê literário. Aí. Eu acho que a proposta era boa, só que eles tinham muito poucos acontecimentos dos dois uhum. em mente. Porque se você notar, eles estão eles fora de grande parte do filme. Tem a hora do filme que é só a mulher, a mãe do Stifler fazendo peça. Aí na hora que eles vão ajudar, você acha que vai, porque eles falam né? Ah, vamos, gays vamos salvar isso aqui. Aí tem uma montagenzinha deles ensaiando com as crianças. Você acha que eles vão durante aquele processo, né? Se descobriu, amor e tudo. Uhum. Mas não tem. É só essa montagem depois some. E a família discutindo e falando um Tá, ah, vai lá, você gosta dele. Ah, vai lá. Tipo assim, tem pouco do relacionamento dele.
5: Uhum. E tem mais um clichê, né? Temos uma cama e vamos dormir, né?
2: Eu amo. Não, não, é que na... lá.
5: não acredito que meteram o plot de uma cama só, tem que dormir pois junto. Pois é. E ele não pensou em
2: expulsar aquelas meninas de 37 anos daquela cama, né?
5: né? Sai daí, vagabunda, vai trabalhar se eu
0: dormir. Mas é, isso, é isso, gente. gente. Mas é aplaudo a iniciativa.
5: Pode
2: fazer, mas eu acho que, é eu certo. Acho que assim... Tem um monte de filme ruim, de hétero tem, né? De Natal, de tudo. Então, vamos fazer um monte de filme ruim das bichas também. Quando fizer um bom, a gente aplaude um teste. Adoro! Uhum. Agora já
5: temos dois, fazer né? Vamos bom. ver o próximo. É.
2: Certo. é Ó, tem um filme aí, Sassia, do Halmark, que tá por Vika, sobre que é uma continuação. Que é Jonathan Bennett, né? O grande Aaron Samuels aí de Ming que você sabe que sou obcecado. Uhum. E o Robert Putley, que é outro que eu sou obcecado também. Que são dois irmãos, um hétero e um viado, vivendo alto. Altas conclusões de Natal, então acho que esse aí é promissor, né? Acho que podia comprar
1: no ano passado. Teve, mas agora quem tá comprando o filme do Hallmark tudo é o Prime Video, né? Tem um Olha, vídeo
2: então vamos ver se tá lá. Qualquer coisa a gente comenta. Esse do Jonathan e do Robertinho,
1: tem uns 200 milhões. Essa de é, milhões. é a broderagem
2: que eu quero. Que no
1: oh. ano passado eu teve o primeiro filme GLS né? desses canal de Natal, né? Foi até o filme que a Fran Drescher era a mãe de um dos viados.
2: Eu assisti isso maravilhoso com o um Baby Daddy e outro lá. Tem cenas de shirts, tem várias coisas. É, é bem mais fofo que esse, inclusive, preciso dizer. Tem história? Ah, tem. É um... Esse que é o cara do Baby Daddy, ele não é dos principais do Baby Daddy, não. Ele é o que era casado com a mãe dos Baby Daddy. Uhum. Ele, ele é tipo um advogado que, que tá na cidade grande e volta pra esse lugar pra tentar vender um, uma parte lá da Fredreche, que é tipo uma fazenda de turismo, assim sabe? Uhum. Você leva pra dar uma volta nos cavalinhos, sei o que. Frandreste é muito apegado, não quer vender... E esse menino quer pra ele poder se livrar e voltar pro trabalho dele. E aí ele se apaixona pelo homem que leva as pessoas pra andar no trenzinho.
1: Amo! E aí o
2: Frandreste fica alcovitando fazendo um monte de coisa pra eles ficarem juntos, é muito pouco.
1: Adoro o Ela é a maior reg do Brasil. The Christmas Setup é, é o, o filme. Ai, gente, amo. Eu... Tem. Eu conheço esse ator aqui, me conhece. É o Baby Daddy. Baby Amor, o Baby, Amor <risos> o Baby Ai, ai, que maravilhoso. Mas é isso então, gente? Isso. É isso. Aí, falamos até
3: demais pra um filme que não tem história. Ah, mas Caramba.
5: Vocês falaram 300 anos daquele filme chato do Benedito? Pois. Que também é, não tinha tá uma super história,
3: né? E aí, então.
2: <risos> ah, semana que vem vamos ter coisa boa, pelo menos Gossip Girl e Sex and the City pra falar. né? Porra, né? só coisa ah, boa. Pela, sim, pela, pelo
4: menos Ainda a gente bem que tem as
1: universitárias. universitárias a universitária safada tá aí para salvar
5: o programa. Graças
4: a Deus. <risos> O Leandro ai, vai falar ai, dos ai. Landscapes né, também.
1: Exato. É a única série. A série que entrou na falta por causa dele, né, menino? Eu não faço Porque ideia eu... é, de que série é essa, vendo. gente. O nome da série já falei, gente. Aí é isso. É isso. <risos> Aí vai ele sim. nem
3: pesquisa o nome da série, só bo... a série só taca lá por causa do nome. Você chega lá, é um
2: reality.
3: É uma, é uma merda, um reality. Não, mas é. eu, sei,
1: eu sei que é, tem a Olivia Coma e o, Lu... o professor Lupin. São os protagonistas da série, Que ela é ah, britânica. Claramente oh. não vou ver, né? Né?
4: <risos> Ó, é, é uma minissérie do crime, um drama de humor Olha negro. Aí. Hum. Olha aí.
1: Não pode falar hum. humor negro não,
4: né? Então, eu tô lendo o que tá aqui, meu. Ele. É, é isso mesmo. É, é isso aí, boa é, sorte. Ainda bem né? que eu já vi Sex and the vai ser,
2: né? ser o meu minha contribuição. <risos>
5: <risos> universitário igual -Girl, então também minha
2: contribuição é, Estou no mesmo grupo do, último do ano. Em
3: último programa do ano.
1: Vamos nos empenhar em assistir a pauta, último programa do ano. Vamos, gente. Tem que <risos> tenho
2: que repetir o que eu fiz o ano inteiro, o
1: Último programa do ano. Vamos entregar o melhor para os para os ouvintes.
2: Tá. O último programa do ano é a retrospectiva. Você não, mas falou esse é o um programa de
1: Natal das pessoas, dos ouvintes.
5: Hum. Ele é o melhor entregue pro, pro, pros ouvintes falando e eles ouvindo a minha voz. Isso que é o melhor para eles.
1: Mas hum. <risos> fala de sua natina, então, Marcelo, você não tá falando aí.
5: Ai, gente, então. Vai lá comprar meu livro, né? Que ninguém tá comprando Aqueles meu Deus. <risos> Vai lá ler meu livro, me enalteça Dá review lá no, no site da Amazon No Scooby, no Goodreads no, Onde vocês quiserem E divulga aí nas redes sociais Que eu tô precisando de enaltecimento E é isso, obrigado, beijo Sonatina, Tina Bayon, Amazon <risos>
1: Toro. E você, Leoz? Eu sei que você tem muitas obras aí que ficaram né, sem comentar nas últimas semanas.
2: Ah, eu tenho mesmo. Tenho aí minha série, né? Entretempos, volume 1, o Amanhã Pode Esperar, volume 2. Histórias Não Contadas da Magia, que é uma <risos> coletânea da, da editora Triqueta. Adorei o nome que o Sá né? Na última vez que eu não tava aqui, que eu nem lembro mais. Era Casa das Putas, não sei o quê. <risos> é, o Edifício Litera, né? Que é outra antologia que eu fiz com o pessoal do coletivo Litera. E tem o meu conto de Natal que eu fiz com o pseudônimo, assim, que é o pau erguido o de Natal. O <risos> <Yeah>. quê? <risos> fiz ainda não. <risos>
1: <risos> Tentei chegar, só mas, chocar ai, ai, Só pelo choque velho, né? Exato toro. Lembrando, menino, você pode padrinhar esse programa ainda em 2021, né? Faz, faz todo sentido No padrinho no PicPay e no Pix, menino Olha que loucura Agora dá pra fazer as coisas e tudo qual é o Pix aí do logado? É o e-mail do logado Qual é? <risos> né mesmo? Tá linkado aqui no post, gente
2: E Leandro, quanto você cobra? Só pra saber se eu posso pagar
3: Cara, é. aí não é quanto eu cobro É quanto você vai me ofertar Ah,
2: ah, contra proposta. Não, não, tá é,
1: barato assim, né? gente. gente. O é se ele te falar, vou te pagar dois reais. Aí, então... aí vai ficar só querendo pagar. Hum,
3: <risos> Aqui eu trabalho com, com quatro para cima. Meu. Olha aí. com
4: Quatro dedos
3: pra cima. Não quer dizer que milzinho <risos> leva? Não, depende, depende. Não, foi o que você <risos> acabou de dizer.
5: Ué, Ué, não pode musica... ser 20 reais e 39 centavos, quatro
2: Exatamente.
3: Ah, não, sim. quatro dígitos por três, <risos> a partir de 3 zeros.
2: <risos> ai, ai. Aí pode ser 0,5.
3: Me, menino, mil, um salário mínimo aí, dependendo do que seja pra fazer, em por, duas horas, tá bom ou não?
1: Que duas horas, garoto? Uma hora só, se respeita. Então,
3: duas horas eu tô falando assim,
1: na camaradagem, né? Na verdade, no ramo da prostituição é uma gozada, uma gozada acabou, vai embora. Não, sim,
5: sim.
2: E se a pessoa demora pra gozar duas horas?
1: Aí Ai, E aí, o... quem vai sofrer é o profissional. Por que
5: se... não goza? <risos>
1: Fica a vida inteira e sai de Fica vida inteira.
3: Aham. Até assar.
1: Porra. Até fazer calo na mão. Até o maxilar deslocar. Porra. Bom tempo. O quê?
2: Parece que ele não tá deslocando todo dia.
1: Quem me dera. Otária. Ai, ai. Mas, então, você pode aí apadrinhar, padrinho, picpay, no Pix, todos linkados aqui no post, tá? Contato logado,
3: momento... gmail, só para ficar claro aqui, caso esqueça de estar tá no post. É,
2: se quiser, se quiser mandar quatro dígitos aí, né? É a vida ah! inteira, mesmo. É,
3: pode ser. Pode ser, nesse, pode ser nesse também, Que
1: administra sou eu mesmo, conta, aí. Ninguém nem vai saber. Não vai. Que pena? Uh, mas lembrando que as propostas para trabalhos de buque azul tem que ser encaminhadas para mim primeiro.
3: Eu tô esperando a proposta do Raul Paulo lá. Ah, como é que é o nome do menino? Raul Paulo? Que paranguírio. É, Sumiu. Falta Raul. Nome, Dando
2: nome e sobrenome. Power Erguido. Jogou, jogou,
3: jogou lá na, nos comentários e Sacer falou e te procurou, amor, né?
2: Zanon, agora... Vamos fazer, vamos fazer um condicionado de chamar do Power Erguido.
5: Vamos. A gente faz revisão, primeira pessoa, eu faço um capítulo e você faz o outro. Isso, e você vai ser
2: pau, frente. eu sou o Guido.
3: <risos> Amo. Ai, ai, que tá O faz do Kikozinho. Um é o Kiko hum. e o outro é o Sim. E vai ser ai, uma sequência. Meu Deus do <risos> céu. E ponto, chegamos.
4: <risos> Tá, vamos encerrar termina, logo, né, gente? programa, por favor. É,
1: vamos encerrar logo, né, menino? As contribuições, <risos> comentários muito importantes. Telo chamou a atenção de vocês, não adiantou absolutamente nada, é, né? Tá vendo, Cagaram tá na cabeça de Deus.
2: Nossa, eu por mim já terminava ano aqui.
1: Mas né? tá aí, depois, já tá aí. Aí, eu só aí, <risos> aí, depois vocês estão falando, achando que eu tô fazendo muitos hum... programas, fazendo dois em janeiro. Não era pra fazer nenhum. Né? né? verdade. É, a gente
5: precisava nem ver a pauta da semana que vem, tá bom? Eu
1: vou dizer <risos> que eu só vou fazer os programas de pânico porque somos os interessados em fazer, não porque vocês, pra vocês ouvirem. Você prometeu a Taylor, né? É? E a Leose, <risos> vou fazer o quê? Vou fazer e vou deixar no modo privado. Só quem comentar vai ouvir o programa. Ah,
3: adoro. <risos> Manda
2: só pros padrinhos que mandarem
3: áudio.
1: Que? É isso. Na verdade, não. Só se você, se, você, se você não comentar, a gente só vai mandar o programa pras pessoas que paga.
3: Isso. Mas que paga pelo PicPay porque o padrinho mesmo não é. tá
1: repassando dinheiro pros e... outros, né?
3: Que
2: paga quatro dígitos.
3: <risos> é, exatamente. <risos>
1: Ai, ai. Mas vamos embora então, gente. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. tchau. Beijos pros Zé E aí,
6: everybody's happy. Snow is falling down. Prazer be an answer. Miracles all around. From afar I've loved you. But never let it show. And every year another. December comes and goes.